0: Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur, zum Comeback des Podcast Freiburgs. Äh, Episode 24 nach kurzer, oh, fast zweimonatiger Pause. Ähm, ich möchte mich an der Stelle kurz bedanken an alle Leute, die äh, mir sehr nett geschrieben haben, per Mail, per Twitter etc. Das kam alles an, die Nachrichten kamen an, ich war ein bisschen offline in der Zeit. Ähm, wie gesagt, persönliche Umzug, neuer Job etc., da war die Motivation für den Podcast ein bisschen hinten angestellt. Aber ich freue mich wieder dabei zu sein und ähm, ich freue mich auch sehr mit keinen anderen als Patrick Röttele und Michael schirber hier wieder am Start zu sein, die man beide im Podcast ja schon ein bisschen kennt, der ein oder andere, der zugehört hat. Ähm, ich freue mich sehr, dass Patrick da ist. Herzlich willkommen, Patrick. Hi, und auch an dich, Micha, herzlich willkommen, dass du wieder da bist.
1: Guten Abend.
0: Hallo zusammen. Der Patrick ist der SCF since 1904 auf Transfermarkt beziehungsweise der PRSC 1904 auf Twitter. Und den Micha kennt ihr durch seinen Blog ZerstreuungFußball.de ZerstreuungFuß auf Twitter. Ähm, cool, dass ihr da seid. Patrick, ich habe von dir das Verbot bekommen, die Champions League-Hymne an den Anfang dieser Episode zu machen. <lacht> Was sagst du dazu? Ja,
2: das hatten wir schon beim, bei der letzten Aufnahme besprochen. Nach dem Augsburg-Spiel war es, glaube ich. Weil bisher haben wir ja leider immer verloren, nachdem die Champions League hat. Also machen wir das erst jetzt ganz am Ende der Saison, wenn wir dann tatsächlich qualifiziert sind.
0: Alles klar. Was äh, sagst du zu der Zielsetzung, Micha? Äh, Champions League, 34. Spieltag. Mhm.
1: Ich würde es nehmen. <lacht>
0: Ja, nehmen würden wir es glaube ich alle. Die Saison ist äh, weiterhin, damals äh, war es noch, ähm, dachte man, ein leichtes Anfangsprogramm in der Liga und der SC ähm, im Höhenflug. Aber so nach ähm, den jetzigen Spieltagen kann man schon eine Prognose bzw. eine erste Bilanz ziehen und äh, wir bleiben hartnäckig oben dabei. Woran liegt das, Micha?
1: Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, da müsste ich voll einsteigen. Ne? Mhm. Es sind schon sehr viele Faktoren, würde ich sagen. Ganz gute Defensive, ähm, halbwegs, äh, also häufig dann auch recht effizient in, in der Offensive, manchmal ein bisschen Glück, vielleicht jetzt gerade im letzten Spiel. Und dann, wie Streich sagt, viele positive Entwicklungen von einzelnen Spielen. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht gerade Koch, äh, aber auch Günther, sind schon nochmal, also haben echt einen Schritt gemacht. Ne? Breiter Kader dazu und so weiter. Also ich glaube, es ist wirklich auf, äh, auf sehr viele Faktoren zurückzuführen, dass das äh, so aussieht, als mh, ob Freiburg tatsächlich mh, deutlich besser ist als letzte Saison.
0: Ja, du hast schon gesagt, viele Faktoren. Wir werden jetzt, es ist viel passiert in den letzten zwei Monaten und wir werden, wir haben uns vor dieser Aufnahme ein bisschen zusammengerauft und ein paar Themen notiert, die wir jetzt versuchen werden abzuklappern, bevor wir am Ende auch über das Spiel natürlich gegen Leverkusen sprechen werden. Aber ähm, ein Aufreger der letzten Wochen, der war ganz besonders im Fokus und ich würde den gerne, weil er so medial gehypt wurde, ganz schnell abwatschen, so ganz schnell, damit wir das Thema auch gleich gegessen haben, weil ich glaube, als SC Freiburg-Fan war selten der, Str der Trainer und das ganze Drumherum so medial im Fokus, wie bei der Geschichte Streich gegen Abraham. Wie habt ihr es erlebt, Patrick, vielleicht du als Anfang?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich während dem Spiel erstmal noch nicht ganz so realisieren konnte, was da eigentlich passiert ist. Also ich habe die Tragweite vielleicht auch nicht ganz so tragisch gesehen, wie sie danach die Medien gesehen haben. Es ist natürlich eine Aktion, die man so davor noch nicht gesehen hat, aber ich finde, es wurde ein bisschen mehr draus gemacht, als es tatsächlich war. Letztlich ist, also, ich halte nicht sonderlich viel von David Abraham. Für mich ist die rote Karte eigentlich eine Aktion zu spät passiert, weil das Nachtreten gegen Höhler war schon eine klare rote Karte. Dass es dann noch oben drauf kam, äh, hat mein Bild nicht unbedingt verbessert. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht vor zwei, drei Jahren an den Ellenbogenschlag gegen Grifo, der damals auch straffrei ausging. Es ist einfach kein, nicht unbedingt mein Lieblingsspieler in der Bundesliga. Trotz allem, ja, Streich macht einen leichten Schritt in Richtung Ballweg, den macht aber jeder Trainer in der Bundesliga. Ja, Abraham sollte da nicht durchlaufen und ihn auch nicht wegchecken, aber mein Gott, es ist passiert, es ist jetzt okay. Ich würde sagen, die Strafen gehen in Ordnung. Grifo, oh Gott, das also darf er sich halt einfach nicht leisten als Profi. Dann muss er halt zumindest, er darf ja, er kann im Pulk hingehen, aber darf halt nicht schlagen. Es ist einfach von allen maximal unglücklich gelaufen und jetzt ist es zum Glück vorbei und ich glaube, die Medien haben es inzwischen auch vergessen.
0: Gibt es da was hinzuzufügen, Micha?
1: Ja, also nicht so richtig viel. Ich wollte eigentlich immer also festhalten, dass diese Aktion von Abraham ist blöd, aber es war weder ein Schlagen, noch ein Spucken, noch sonst irgendwie, also weder so besonders hinterhältig, noch so, dass es jetzt jemanden verletzen könnte und das also ich finde, für eine Aktion, die das eben nicht beinhaltet, wurde es dann auch ein bisschen zu sehr aufgeladen, fand ich. Ne? Also jetzt nicht im, im Sinne von, dass der äh, mit zwei Spielen Sperre davonkommen sollte oder so. Ich glaube, diese Sperren sind da schon in Ordnung. Nur ähm, ist das dann halt eine, eine, eine Übertretung von so einer Art fußballkulturellem Code oder sowas, dass eben derjenige, der halt nicht in diesem Spiel beteiligt ist, dass der halt nicht umgehauen werden darf. Ähm, aber die Aktion an sich hat halt nicht diese Form der, ähm,
0: der, der totalen Entgleisung oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde noch dazu ergänzen... Ja, sorry?
2: Äh, ich wollte noch kurz was ergänzen. Okay. Was mich sehr, sehr schockiert hat, was mich aber nicht unbedingt überrascht hat, war, dass, einfach, dass wir nicht fähig dazu sind, auf Social Media objektive Diskussionen zu führen, ja. Wenn ich dann von Frankfurter Seite Vergleiche mit Norbert Mayer gelesen habe, das ist absolut unangebracht. Genauso, was aber auch teilweise von Freiburger Seite gekommen ist. Ich finde es absolut traurig.
0: Ja, der Flug war sehr spektakulär in der Zeitlupe. Der sah dann schon, ähm, Da wurde schon auch viel gesagt, dass Streich mehr draus gemacht hat, was auch komplett unberechtigt ist, diese Aussage, meiner Meinung nach. Ähm, ich fand äh, bemerkenswert, wie Loyal, also Natürlich sollen die Spieler nicht aufspringen und sowas wie von Grifo geht gar nicht, aber man hat schon auch eine sehr krasse Loyalität dem Trainer gegenüber und dem ganzen Stuff und die ganze dieser Teamgedanke beim SC Freiburg hat man in dieser Situation, denke ich, schon sehr, sehr ähm, groß gesehen und das ist vielleicht auch ein Erfolgskriterium momentan, dieser Zusammenhalt.
2: Ja, kollektives Bessing der Bank funktioniert. Genau, der Spiel-Online-Artikel.
1: Eine Ergänzung hätte ich noch, wenig sehr hervorheben wollen würde, also oder vielleicht zwei positive Erscheinungen. Also einmal, dass es zwei, drei Spieler von der Freiburger Bank gab, die da deeskalierend versucht haben, einzugreifen, was mir gut gefallen hat. Aber wirklich hält dieser Szene ist Brüch. Also, der geht bei diesem Spiel, verteilt er drei rote Karten und niemand redet über ihn. Also das ist schon also selten würde ich sagen ne dass äh, dass der dann im Prinzip alles so richtig sieht und sich auch in der Situation so verhält dass danach überhaupt also alle halt über die Spieler reden und über ähm, das also was sich die Spieler dort eben geleistet haben äh, aber da also ja absolut äh, souverän reagiert hm.
2: absolut Schatz versucht in Bezug auf Gelson Fernandes aber das Ach, ging auch runter, weil es absoluter Schwachsinn
0: war. Ja. Ach ja, der Jason, wie man ihn kennt, auch in der Szene natürlich. Ähm, ja, jetzt haben wir die drei spiele sperre für Grifo, die sieben spiele sperre für Abraham. Geht ihr damit d'accord? Es sind
1: sechs spiele sperre gegen ah, Abraham. sieben ja. Wochen, sechs, ja, sechs ja, Spiele. Ja. Ja. Ist okay, oder? Also ähm, Ich glaube, weniger als drei geht überhaupt nicht bei Grifo. Hätten drei oder vier sein können, würde ich sagen. Bei Abraham hatte ich das Gefühl, wäre jetzt die Winterpause eine Woche früher oder später kommen, dann hätte, hätte er halt ein Spiel mehr oder weniger bekommen, ne? dass, dass die DFB-Sportgerichte halt gesagt hat, okay, dieses Jahr spielt er nicht mehr. Hm.
0: Ja, und ähm, ich denke, dann äh, die Strafen wurden akzeptiert und damit können wir das Thema jetzt auch endlich ruhen lassen. Ähm, ich gehe da ganz mit, dass und es noch keiner
2: zu bringen. Ja. Ich wollte an der Stelle noch kurz sagen, das wäre eine Diskussion wahrscheinlich für einen anderen Podcast, aber die Rolle des DFG-Sportgerichts finde ich etwas fragwürdig inzwischen. Alleine der Spruch vom Richter gegen Ibizelic, das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde die Sportgerichtsbarkeit etwas schwierig. Ja, dass ja. man dass man sich so in ein Bild stellt äh, eines Gerichtssaals, obwohl es eigentlich nicht unbedingt vergleichbar ist.
0: Hm. Da kann man sehr gerne an der Stelle auf den ewald podcast hinweisen, da ist ziemlich, da wird ziemlich ausführlich darüber geredet, tatsächlich. Ähm, ja, und dann würde ich versuchen, das Thema jetzt tatsächlich auch ruhen zu lassen, wir haben länger, länger drüber geredet, als von mir eigentlich schon geplant, aber naja, <lacht> das wird heute wahrscheinlich noch öfters vorkommen. Ja. Ähm, Seit der letzten Episode des Podcasts, das war Ende September, das Spiel gegen Mainz, wo ich auch mit Patrick aufgenommen habe, ist viel passiert. Ähm, wir haben zwei Niederlagen gegen Union Berlin. Die eine im DFB-Pokal nach Verlängerung und die andere in der Liga. Und ansonsten waren das auch die einzigen Niederlagen in dieser Zeit. Wir haben am sechsten Spieltag bis zum jetzt das Spiel gegen Düssel äh, gegen Leverkusen am zwölften Spieltag ein 1-2 in Düsseldorf, ein 2-2 gegen Dortmund, ein 2-0 eben gegen Union Berlin, die Niederlage. Das 2-1 zu gegen Leipzig und dann war das dfb pokal aus. Ein 2-2 in Bremen und ein 1-0 zu gegen Frankfurt. Habt ihr irgendwelche Spiele im Stadion gesehen? Wie habt ihr die Zeit erlebt, die letzten zwei Monate? Micha?
1: Äh, ich war bei Union Berlin, der alten Försterei, da... Äh habe ich eine Karte bekommen. Äh, muss ich zugeben, in also äh, bei jetzt nicht auf der Waldseite, aber sogar sehr nah an der Waldseite dran. Okay. Äh, bei Union-Fans, das ist natürlich immer so ein bisschen komisch. Ich äh, oute mich dann auch ungern als Freiburg-Fan. Ist gar nicht unbedingt, weil die besonders bedrohlich sind, aber naja. Ähm, gab aber auch nicht so viele Aktionen, an denen ich jetzt so jubeln <lacht> musste, dass, äh, dass ich hätte aufliegen können. Schöne Tore Aha. hast du gesehen. Ja, schöne Tore tatsächlich sogar das äh, erste da in der zweiten Minute oder Von so Bülter, ne? direkt. Ja, direkt auf meiner Seite konnte ich wunderschön anschauen. Oh, aber schon ein sehr also schönes Stadion, wirklich netter Besuch dort. Aber das Spiel war jetzt nicht unbedingt ähm, etwas, was äh, dann meinen Wochenendbesuch in Berlin irgendwie versüßt hätte.
0: Und der Sieg gegen Leipzig war für dich als Exil-Leipziger, hatte der irgendeine besondere Bedeutung? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ich glaube aber, auch wenn man gegen Leipzig gewinnt, ist das ohnehin schwer zu steigern, oder? Also das fühlt sich schon sehr schön an. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, Patrick, wie war deine Zeit? Warst du im Stadion irgendwo?
2: Tatsächlich leider nur ein Spiel gegen Leipzig. Ansonsten war bei den Heimspielen immer was dazwischen. Ich hatte den großen Luxus, dass ich die beiden Unionsspiele nicht sehen musste, weil jedes Mal was anderes dazwischen kam. Habe ich echt nicht bereut nach allem, was ich so gelesen habe. Und nachdem ich jetzt die Zusammenfassung mal danke. Ja, es ist eine sehr angenehme Zeit, um SC-Fan zu sein, muss man sagen. Das
0: auf jeden Fall. Und wie ist es jetzt zu erklären, dass Union Berlin unser Angstgegner ist? Also vielleicht relativiert es ein bisschen gerade, weil Union auch gerade Gladbach geschlagen hat und eigentlich auch wirklich gut in die Saison gekommen ist mittlerweile. Aber letztendlich die einzigen zwei Niederlagen in diesem Zeitraum geht zweimal gegen Union Berlin. Woran liegt's?
1: Ähm, also ich würde es vielleicht eher in größeren, ein ähm, in größeres Thema einordnen, dass die Spiele jetzt gegen Mannschaften, die irgendwie im Dunstkreis des Abstiegskampfes stecken, alle jetzt nicht besonders schön anzusehen waren, äh, alle sehr, sehr knapp waren und Freiburg manchmal eben durch Tore meistens ab der 60. Minute, die für sich entscheiden konnte oder wie gegen Augsburg dann halt unentschieden ausgegangen sind. Nur, dass bei Union Berlin in der ersten, also beim beim ersten Spiel, da in der zweiten Minute dieses Tor, das fällt halt eigentlich nicht. Also so ein Distanzschuss. Und ähm, beim zweiten Tor sieht halt Tide, glaube ich, steht dann ein bisschen zu weit davor. Aber sonst Passiert da ja eigentlich, also es ist halt ein sehr chancenarmes Spiel und im Pokal, da stand es ja lange 1-1, also war auch so ein typisches Spiel gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe. Und dann sind es halt zwei individuelle Fehler am Ende, die dieses Spiel entscheiden. Aber ich würde jetzt keine ähm, größere, also jetzt keine größere Union Berlin-Schwäche ausmachen. Nur eine Mannschaft, die nie also auch nicht so viel fürs Spiel macht, vielleicht manchmal ähnlich wie Freiburg und auch sehr gut mannorientiert pressen kann und da stabil steht und dann vorne halt ja schon so ein paar besondere Spieler hat. ne So Anderson ist, finde ich, momentan einen der beeindruckendsten Stürmer in der Bundesliga mhm. mit Hennings und Petersen und Lewandowski halt. Ne?
0: Ja, Lewandowski im gleichen Atemzug wie Ruven Hennings zu nennen, ist natürlich... <lacht> <lacht> ähm, ja, Lewandowski ist natürlich absolute Weltklasse. Das ist Unnormal, dieser Typ, was auch gestern wieder äh, abging. Er äh, hat zwar jetzt zum ersten Mal selber nicht getroffen, aber das ist echt krass. Ähm, ja, und eine größere Angstgegner Union Berlin-Debatte wollte ich gar nicht aufmachen, aber es ist schon interessant, wenn man sieht, dass der SC jetzt nach zwölf Spielen Sechs Siege, vier unentschieden, zwei Niederlagen. Und diese zwei Niederlagen waren halt Union Berlin und das Heimspiel gegen Köln. Und Köln habe ich auch gesehen gestern. Ähm, da ärgert man sich im Nachhinein doch sehr.
2: Ich finde es allgemein interessant, äh, ob man vielleicht eine Tendenz ausmachen kann, dass wir Probleme haben gegen Mannschaften, die eben auch mannorientiert spielen. Weil Union zieht es ja schon sehr, sehr stark durch. Also da wird ja fast gar nicht in Räumen verschoben. Das hat auch Kramer, glaube ich, gestern im Interview nach dem Spiel angesprochen dass Gladbach nicht wirklich damit zurechtgekommen ist, dass Union so ausschließlich mannorientiert verteidigt hat. Ich, also die Ausschnitte, die ich jetzt vom Pokalspiel gesehen habe, finde ich, machen das schon ein bisschen deutlich, dass wir uns sehr, sehr schwer getan haben, Lösungen gegen sie zu finden.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut erklären. Freiburg ist halt keine Mannschaft, die sich besonders viel mit Dribblings irgendwie durchsetzen. Das wäre eben genau das Mittel, was man gegen solche Teams dann braucht. Ähm, mit einem ruhigen Passspiel aus der Dreierkette heraus, kriegst du es halt nicht geknackt, weil man auch ständig unter Druck ist und ähm, also so ein tolles Pass- und Positionsspiel hat Freiburg dann auch nicht, ne? dass sie gegen eine Mannschaft dominieren, also eine Mannschaft dominieren können, die äh, da wirklich so viel ähm, in das Verteidigen reinlegt und sich gut auf Freiburg vorbereitet. Ja, Dann, dann kommt es halt wirklich auf so kleine Situationen an. Und, äh, ja, dann gibt's sie halt mal und mal gibt's sie nicht. Was halt nur wirklich ein bisschen ärgerlich ist, ist, fünf Tore dann in zwei Spielen zu kassieren, dann wird's natürlich, äh, schwierig. Hm.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn Christian Gentner eins davon erzählt.
1: Ja, ja, genau.
2: Oh.
0: je, ja. <lacht> hey, der Weltklasse-Spieler. <lacht> es ist sehr lustig, dass wir da uns alle sehr einig sind, was das Christian-Gentner-Thema angeht, aber das ist sehr ja interessant. Ähm, ja, ist es jetzt, ähm, was würdest du sagen, Patrick, ist der SC, spielt der SC eine richtig gute Runde oder ist die Bundesliga einfach auch ein bisschen schlecht dieses Jahr?
2: Puh, harte Frage. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Also wir haben sicherlich bei einigen Gegnern das Glück gehabt, dass wir sie zur richtigen Zeit hatten. Gerade wenn man Hoffenheim bedenkt, dass wir die relativ früh hatten, dass wir Dortmund hatten, als gerade die Mentalitätskrise aufgekommen ist. Leipzig, ja, ja, die
0: haben sie ja jetzt vielleicht wieder in der ersten Halbzeit.
2: Ja, die Mal haben den. sie jetzt wieder, ja, das stimmt. Äh, Leipzig kurz bevor Nagelsmann, gut, ich meine, das Spiel bei uns war der Auslöser dafür, dass Nagelsmann ein bisschen was äh, umgestellt hat, seinen Spieler mehr Freiheiten gelassen hat, aber wir waren so das Ende der Leipziger-Krise. Es hat schon ganz gut oft reingepasst. Und man muss einfach sagen, wir haben, wir schaffen es dieses Jahr in Spielen zu punkten, in denen wir in den letzten Jahren vielleicht in den Situationen nicht die Tore gemacht hätten. Ein Beispiel, das waldschmidt Tor in Düsseldorf war einfach riesige individuelle Klasse. Das Tor gegen Dortmund war ein bisschen sehr glücklich, dass der Ball reinfällt. Also zumindest das zum 2-2, das 1-1 ist klasse ausgespielt. Oder jetzt auch das Spiel jetzt am Wochenende, was wir halt einfach wegen einem herausragenden Tor gewonnen haben wozu wir noch später kommen. Das könnte man aber auch auf Spiel gegen Frankfurt beziehen also, oder auf Spiel in Bremen, als Flecken herausragendes Spiel gemacht hat. Also wir haben einen sehr guten Kader, aber wir nutzen auch einfach die Umstände aktuell ziemlich gut.
1: Ja, das, also würde eigentlich voll zustimmen. Ne? Das, das ist halt genau das mit diesen, dass es so mehrere Faktoren sind. Also es lässt sich irgendwie so schwer festmachen, was ein Glück ist. Es ist sicher auch, also viele viele Tore ab der 60. Minute spricht auch immer dafür, dass es eine recht gute Bank ist. Andererseits, ja, eben gegen gegen Bremen, das, das ist halt auch einfach blöd von Bremen. Die sind in Überzahl und lassen halt zweimal noch so Stande zu am eigenen 16er. Das darf denen eigentlich so nicht passieren. Ähm, ja, aber Genau, Freiburg nutzt das halt momentan aus, ähm, und nimmt so alles mit, was an, an Spielverläufen positiv ähm, da ist. Ich würde sagen, exemplarisch auch so ein bisschen das Paderborn-Spiel, äh, was ja schrecklich angefangen hat, und irgendwie liegt man zwei 1 vorne dann, und, aber dann macht man es auch richtig gut. Mhm. Also, dann die zweite Halbzeit äh, steht etwas tiefer und
2: ja, man muss sagen, es trifft so ein bisschen der in den letzten Jahren schon ziemlich übliche Pragmatismus auf einen individuell besser gespickten Kader. Die Kombination ist ganz gut.
0: Ja, zu dem Ansatz von Micha vorhin noch mit den, dass der SD nicht so sehr über Dribblings kommt, den fand ich sehr interessant. Das wird sich jetzt die nächsten Spiele auch nicht groß ändern mit einem verletzten Waldschmidt und einem Grifo, der gesperrt ist. Was ich dennoch als als sehr große Qualität sehe, und ich würde da jetzt die Frage nochmal an Micha stellen, der ja auch auf seinem Blog sehr ins Taktische reingeht, ist diese Flexibilität zwischen Dreier- und Viererkette, also diese Systemumwandlung mit Spielern wie Koch zum Beispiel, das hat der SC mittlerweile schon sehr in Perfektion fast drauf. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Das ist, da, da merkt man eben schon, dass das eine Mannschaft ist, die relativ lange zusammenspielt ähm, und streicht denen auch also relativ gut erklären konnte, was äh, wie man da halt irgendwie steht. Und dann ist es halt, also eben, es gibt dann zwei Grundsysteme, 442 und 343, und dann werden die aber, also mit beiden sind Variationen dann immer möglich, dass dann irgendwie mal entweder zentrale Stürmer ein bisschen weiter zurückgezogen ist oder ähm, die, je nach, also man kann dann ja die Außenverteidiger höher oder niedriger schieben und dann kann man halt schon mit zwei Systemen eigentlich wahnsinnig viel abdecken. Also schon allein diese Dreierkette kann man ja wirklich sehr offensiv im 3-4-3 spielen und ohne umzustellen, steht man aber im 5-4-1 im eigenen 16er und hat. Äh, Zehn Spiele zwischen Ball und Tor, obwohl der, ähm, obwohl der Gegner halt fast schon am 16er ist. Mhm. Also, das ist jetzt, das ist ja vielleicht immer das Interessante für, wenn es dann so abgehobene Beschreibungen von Taktikbloggern gibt, ähm, <lacht> die verschiedenen Systeme müssen ja, müssen halt umgesetzt werden ähm, auf dem Platz und äh, da dürfen dann keine Unsicherheiten entstehen, wenn wenn angepasst wird oder wenn umgestellt wird. Und genau das sieht man eigentlich gerade ziemlich gut. Obwohl ich immer noch sagen muss, die das System mit Dreierkette gefällt mir diese Saison deutlich besser als das 4-4-2. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Und ein weiterer Faktor, den ich da nennen würde, ich wollte ihn eigentlich später nennen, aber wir haben halt auch mit Spielern wie Günther, Schmid, Koch, Petersen, Höhler zum Beispiel jetzt diese fünf Namen, die haben alle 14 Spiele gemacht, hat 13, Höfler 12 Spiele, das ist schon auch Konstanz und, und ein Kern in der Mannschaft, der sehr stabil ist und gerade mit Günther und Schmid hat man da die Außenspieler, mit Koch hat man diesen perfekten, Innenverteidiger, Sechster, der das beides fließend übergangsmäßig spielen kann und so. Das ist schon ein, ein Stamm, auf dem man aufbauen kann. Und wenn wir schon bei Koch und Waldschmidt gerade sind, also zumindest bei Koch waren wir gerade, da war ja auch eine Länderspielpause, wo die ihre Leistung zeigen konnten. Und gerade Koch, 90 Minuten gegen Argentinien im Oktober und dann 90 Minuten im Pflichtspiel jetzt gegen Weißrussland, wo sie 4-0 gewonnen haben, äh, Luka Walsch mit auch 90 Minuten gegen Argentinien, 66 Minuten gegen Estland und jetzt leider die Verletzung gegen Weißrussland. Ähm, Patrick, wie verfolgst du das, unsere beiden A-Nationalspieler für Deutschland?
2: Ich habe mich total gefreut, ich habe aber keins der Spiele gesehen, glaube ich. Irgendwie Länderspiele passen mir immer ganz schlecht in den Zeitplan. Es ist immer Freitag und Dienstag, das ist immer schwierig. Deswegen kann ich jetzt zu den Leistungen wirklich nicht viel sagen. Ich habe die Verletzung von Waldschmidt gesehen. Das äh, weiß nicht, vielleicht dann doch nicht unbedingt gut, dass ich dann gerade für die letzten Minuten eingeschaltet habe und gerade dann verletzt sich einer von unseren Jungs. Ich lasse nächstes Mal den Bildschirm einfach aus. Ja.
0: Ähm, ja, das sah schon übel aus, muss man sagen. Ich, ich zitiere kurz. Mittelgesichtsfraktur, Außenbandriss im rechten Knie, Muskelfaserriss in der Wade und Anrisse von Innenband und vorderer Syndismus im Sprunggelenk. Ja, ziemlicher Zusammenprall.
1: Ja, und dass der dann angeblich schon dieses Jahr irgendwann wieder halbwegs fit werden sollte, also Ende des Jahres, äh, also für mich klingt das nach, äh, nach irgendwie zwei, drei Monaten Ausfall. Ne? Ja, also einfach, ja. wenn man das äh, so durchliest, mal sehen. Ja? Aber scheint, sich, äh, scheint ja alles zu heilen. Er ja.
2: ja, ist zum Glück alles nur angerissen, was man so liest. Also, wenn man sich so jeder Verletzung einzeln anguckt, sieht es gar nicht so schlimm aus. Die Masse ist so. Ja. Ich habe bei Twitter gelesen, hat jemand geschrieben, ob sich jemand das Kennzeichen vom Bus notiert hat, mit dem man zusammengeprallt ist. Ja. <lacht> ja.
1: Naja, ähm, ich hab, aber ich habe das Länderspiel zumindest, also das eine habe ich noch ganz gut im Kopf, ähm, Koch gegen Weißrussland ja. ähm, bei dem 4 0 und das fand ich ziemlich beeindruckend, was äh, Löw Koch für eine Rolle zugemutet hat, also Koch hat gemeinsam mit Ginte in der Innenverteidigung gespielt und Ginter stand immer so ein bisschen halb rechts und ist sehr schnell eigentlich vorgerückt und hat äh, den, den Aufbau in der gegnerischen Hälfte unterstützt. Und ein, und ein Tor, Tor mit der Hacke. Und ein Tor mit der Hacke, ja. Genau, also daran sieht man schon, was für eine Rolle Ginter da hatte. Ne? Das war mhm. ja nicht nach dem Eckball, sondern aus dem Spiel heraus. Also der äh, ist schon sehr weit nach vorne. Und Koch war alleinige Absicherung und hatte da sehr viele gute Aktionen, also in denen er dann praktisch mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke da viele lange Bälle von Weißrussland abgelaufen ist. Er hat dann halt im 16er zwei Aktionen, die nicht ganz so optimal sind. Also das eine ist halt der Elfmeter und einmal rutscht er irgendwie noch weg. Ich glaube ja auch in dem Spiel davor gegen Argentinien war es ja auch einmal so das ist kein Fehler, da gibt es irgendwie eine Flanke und er muss sich um zwei Argentinier kümmern und steht dann aber halt so blöd zwischen denen oder so. Mhm. Ne? Ähm, das sind jetzt keine schlimmen Sachen, aber es zeigt halt vielleicht so ein bisschen, dass, klar, ein Jonathan Tarr, ein Süle und auch ein Hummels und so, also Koch ist nicht der beste Innenverteidiger, den es in der Bundesliga gibt, aber ist halt schon sehr gut.
0: Ja, und es gibt schlechtere Zeichen, als SC Freiburg zwei A-Nationalspieler hervorzubringen. Ja. Also das ist schon eine Entwicklung, die man auch, ähm, da kann man auch das Interview von ähm, Jochen Sager im bei 90minuten.de mal sich ähm, zu Gemüte führen und mal durchlesen. Da geht es auch darum, dass man äh, dran ist und die Entwicklung beim SC in die Richtung gehen soll. Ähm, solche Spieler und solche Leistungsträger ähm, ein Jahr länger als sonst üblich oder auch längerfristig halten zu können. Und ähm, das ist schon eine Entwicklung, auf die man sehr stolz sein kann. Also es läuft gerade viel in die richtige Richtung, muss man schon sagen. Ähm, ich würde auch gerne noch, wenn wir schon über Koch und Waldschmidt reden, würde ich gerne auch über Nico Schlotterbeck reden, der bei der U21 mir sehr positiv aufgefallen ist und da ja auch sehr torgefährlich als Linksverteidiger, sehr offensiv. Ähm, habt ihr da was gesehen? Ich habe es gesehen. Ähm, ja. Fand ich auch gut. Also
1: ist ein bisschen komisch, ihn als Linksverteidiger zu sehen, weil ich meine, seine Stärke schon eher so im Zentrum dann Pässe, also flache Pässe durch durch die Ketten zu spielen ist äh, und seine Körpergröße dann das ein oder andere Kopfballduell zu gewinnen. Und wenn er dann so am Flügel klebt, ist es halt ein bisschen komisch, weil er jetzt weder besonders gute Flanken schlägt noch... Ähm, noch dribbelt der irgendwie seine Gegenspieler aus, ne? aber mh, trotzdem fand ich, hat das dann ganz gut gemacht.
0: Vor allem heimischen Publikum. Ja.
2: Ähm, ich finde, das sieht ein bisschen so aus wie Heiko Westermann zu seiner schalke zeit als Außenverteidiger. <lacht> <Das ist> so, <lacht> ja. so ein ähnliches Bild auf dem Feld.
0: Da wirst du dem Nico aber nicht ganz gerecht, befürchte ich. <lacht> Oder wie, ähm, na, das damals.
2: Naja. Ja, stimmt. Das ist, ist auch nicht unbedingt negativ. Die beiden haben das, das ziemlich gut gemacht für eine lange Zeit.
0: Okay. HW4. Ich weiß nicht. Ich bin kein großer Fan. Ähm, wir haben noch ganz viele andere Nationalspieler Da habe ich jetzt also tatsächlich nicht die, die ganzen genauen Statistiken rausgesucht. Wir haben hier Borello und quan und Jong, die über den ganzen Planeten reisen. Ein regelmäßiger also immer mal wieder. Und ähm, das ist schon auch für Freiburger Verhältnisse ungewohnt und da lohnt sich doch der breite Kader in der Hinsicht. Und die Höhlers und Günthers und äh, wie sie alle heißen, die im Training vor Ort sind, die nutzen diese Zeit, denke ich, mit Streich und dem, mit dem Trainerteam sehr gut und haben dadurch auch oft einen Vorsprung von den anderen Spielern. Das ist wahrscheinlich auch so eine Entwicklung, die zum Beispiel auch ein, ein Lukas Höhler erklärt, womit wir eigentlich auch gleich weitermachen können, weil wir kommen jetzt zu den anderen Spielern, wo wir noch uns entschieden haben, ein paar Worte zu verlieren. Und dann wollen wir doch gleich mit der, mit der Ode an Lukas Höhler anfangen. Patrick, schieß los.
2: Das muss es natürlich ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, ich bin absolut beeindruckt. Ich habe es, glaube ich, schon im letzten Podcast gesagt. Aber das ist jetzt zwei Monate her, das weiß niemand mehr. Mhm. Ähm, ich finde seine Entwicklung wirklich sehr, sehr... Sehr, sehr beeindruckend. Also nicht unbedingt wegen den Scores zahlen. Das kann auch ab und zu einfach mal Zufall sein, wenn einem der Ball dann mal vor die Füße fällt. Aber gerade, wie er inzwischen gelernt hat, auch mal Situationen auf engem Raum zu lösen. Er ist da immer noch nicht gehobene Bundesliga-Klasse, aber er fällt damit nicht mehr negativ auf. Und dadurch, dass er... Also er muss im... Spiel mit dem Ball nur ein durchschnittlicher Spieler sein, dann ist er mit all seinen anderen Qualitäten ein positiver Faktor für uns und wie er das diese Saison bisher umsetzt, ohne wirklich in einem Spiel großartig abzufallen. Ich, ich meine, es gab mal ein Spiel, in dem man mir wirklich gar nicht gefallen hat, aber ich kann nicht mehr genau aus dem Gedächtnis sagen, welches das war. Aber allgemein muss man echt sagen, vielleicht die überraschendste Entwicklung der letzten Saisons. Also ich kann mich an keinen Spieler erinnern in den letzten Jahren, dem ich, eigentlich, dem ich so wenig zugetraut hatte und der dann sich so schnell entwickelt hatte.
0: Mhm. Micha, 14 Spiele von Lukas Höhler, Griefe und Waldschmidt manchmal auf der Bank und der Lukas spielt und macht, Score und rennt und kämpft. Wie kannst du es dir erklären? Vor der, vor der Saison hätte das wohl keiner gedacht.
1: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Er, er passt schon auch sehr gut. Also ich glaube, er ist so in die Mannschaft gekommen, weil er sehr gut auf diese Außenstürmerposition passt. Also wieder im 3-4-3. Das ist dann ja kein richtiger Flügel, aber es ist auch nicht richtig Zentrum, sondern so, ja, so was zwischendrin. Und ähm, da ist ja auch, da wurde dann ja häufiger mal Höhler, Petersen, Haberer gespielt. Und das das sind da dann irgendwie so, also Petersen und Höhler, da so passende Spieler eigentlich genau für die Position. Weniger jetzt eigentlich als Griffe oder Salah, die das beide auch spielen, aber vielleicht da dann nicht ganz so optimal reinkommen. Und so, wie er dann gespielt hat, äh, hat er sich dann auch in den Spielen mit dem, also im 4-4-2 als zweite Spitze angeboten. Ich würde auch sagen, das ist halt gegen den Ball sehr gut. Und mit dem Ball hat er auch, würde ich sagen, jetzt also mh, bewegt sich da recht. Klug, würde ich sagen. Also, dass er dann auch ohne die allergrößte Technik sehr effektiv irgendwo durchkommt. Ja.
0: Also, er ist nicht mehr nur der Karim GD, der gut gegen den Ball arbeitet. Da ist schon auch. Nee, mehr...
1: ja, würde ich auch sagen. Ich glaube auch, Karim GD würde diese Saison, also auch mit seinem Können von vor vier Jahren, nicht spielen.
2: Ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen an Florian Niederlechner in der Saison nach dem Ausstieg also so die Art und Weise, wie er inzwischen spielt, also auch eben wie er ganz gut die Räume findet, dann auch im Tempo auf Abwehrspieler zugeht, dass es nicht mehr so schlimm ist, dass sein erster Kontakt halt einfach nicht unbedingt wirklich gut ist und eben über die Arbeit gegen den Ball wurden schon davor genug Worte verloren.
0: Ja, vielleicht ähm, im Vergleich zu Niederlechner, er funktioniert tatsächlich aber ein bisschen besser mit Petersen zusammen, das war ja immer so die Debatte bei Niederlechner, ob die dass die viele Spiele hatten, wo es nicht so gut aussah oder nicht so gut geklappt hat mit Petersen und Niederlechner damals. Aber an der Stelle Florian Niederlechner bei Augsburg ja auch klarer Leistungsträger.
1: Hm. Habt ihr es gesehen gerade, nee. das Spiel heute? Nee. Ah, so krass. Also äh, gegen Jahrstein, ne? also jetzt ähm, Augsburg gegen, gegen Härte. Die
0: rote Karte von Jarstein.
1: Genau, also Jahrstein hat den Ball und ist einfach so ein bisschen schlafmützig oder sowas. Und Niederlechner rennt ihn halt an, wie blöd, ne? <lacht> Nimmt ihn den Ball weg, wird von Jahrstein umgehauen. Ähm, Vorteil, äh, Cordova kommt an den Ball und macht das Tor dann und wird dabei dann nochmal von Jahrstein getroffen. Jahrstein rot und äh, Tor durch so eine, so eine Einzelpressing-Aktion von Niederlechner, wie sie im Buche steht, ne? Das passte super. Also das vermisse ich ja schon auch ein bisschen, weil der auch so eklig spielen konnte. Ne?
0: Ja, ja. Der Niederlechner, der war auch sehr beliebt in meiner Freiburg-Umgebung, auf jeden Fall. Sorry. Ähm, ja, sorry.
2: Zu Recht. Wohl, ich kurz einmal, nur. <lacht> Zu Recht. Alles klar. Ja.
0: Ähm, ein weiteres Spiel, über den wir reden wollten, ist äh, Mark Flecken ist ja auch eine ähm, Entwicklung, die man vor der Saison absolut nicht erwartet hätte. Man dachte immer oder man war sich einigermaßen sicher, dass man eine gute Nummer zwei hat, falls Schwolo mal ausfallen sollte. Schwolo ist ausgefallen, aber diese Leistung, Patrick, hättest du Marc Flecken zugetraut oder eher nicht?
2: Nicht in dem Maße, nein. Also ich glaube, wir haben im Saisonvorschau-Podcast äh, schon mal drüber geredet, äh, über die zukünftige Rolle vielleicht von Flecken, wenn Schwado irgendwann mal gehen sollte. Und ich war tatsächlich relativ positiv aufgrund der vergangenen Zweitliga-Zeiten in Duisburg und dem Spiel gegen Nürnberg letztes Jahr, aber das war halt einfach auf einem sehr hohen Niveau eine sehr, sehr kleine Sample Size. Und was er jetzt zeigt, ist wirklich beeindruckend. Gerade auf der Linie und Reflexe und äh, dazu mit dem Fuß auch noch ziemlich gut. Also ich möchte die Entscheidung nicht treffen, wer in den nächsten Spielen ein Tor steht.
0: Ja, Micha, greift das Leistungsprinzip auch, wenn Schwolo zurückkommt? Und muss man sich da auch, äh, wie bei Feldspielern, jetzt äh, eine Debatte stellen? Oder glaubst du, dass Schwolo weiterhin einfach die Nummer eins bleibt?
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Schwolo nochmal ein Jahr verlängert, damit der SC Ablöse kassieren kann und wollte im Sommer gehen. Und ich glaube schon, das ist dann so eine Sache, Mh, wo man ihn nicht aus dem Tor nehmen wird, nur weil der andere gut spielt. Also, weil Schwolo hat ja nicht nicht schlecht gespielt. Ne? Also, der war jetzt einfach verletzt. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass Ben Schwolo irgendwie zwei schlechte Spiele hat, dass man sich dann überlegt, oh, warum nicht nochmal Flecken reinnehmen. Aber ich glaube nicht einfach also so. Das äh, denke ich nicht. Obwohl ich jetzt gelesen hatte, irgendwo, Schwolo hätte noch keine noch keine Großchance vereitelt diese Saison. Das war ja dann doch die äh, Paradedisziplin von Flecken jetzt in den letzten Spielen.
0: Ja, da werden wir im Spiel gegen Leverkusen in der Besprechung bestimmt noch das ein oder andere Mal auf Marc Flecken zu sprechen kommen. Ja. Ähm,
1: Aber ich würde auch sagen, man muss sich da halt auch kein, kein Fass, also äh, man muss ja jetzt kein Problemfeld aufmachen, weil einfach, also beides sehr gute Torhüter sind. Und zwar beide mit dem Fuß und beide auf der Linie, das, das passt schon. Also ja, ich fände es jetzt auch eine Ordnung. Also ich fände es ganz gut, wenn Schwule eigentlich zu Ende spielt.
0: Ja, guter Einwand mit der Vertragsverlängerung. Das ist bestimmt dann auch ein, ein, ein Politikum in dieser Entscheidung, auf jeden Fall. Ähm,
2: Darf ich noch was sagen? Na klar. Ja. <lacht> ähm, ich kann nur Werbung machen. Der User Zweitligameister hat bei transfermarkt.de vorhin um 20 für 9 einen Beitrag äh, zu Flecken und Schwolo verfasst. Und jetzt nur mal kurz ein paar Statistiken. Ähm, eben, Schwolo hat noch keine Co-Chance äh, vereitelt. Flecken steht dabei 75 Prozent auf Platz mhm. 1 der Liga. Mit 4,99 Paraden, mit sehr, 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 sehr weitem Abstand auf Platz 1 der Liga. Mit 87,5 Prozent abgewehrten Schüssen pro Spiel auf Platz 1 der Liga. Das ist die Diskussion stellt sich eben für mich nicht deswegen, weil Flecken gut hält, sondern weil er herausragend hält.
1: Mhm. In der, ja, in der Kreisliga der halt auch <lacht> gar nicht so die, also gar nicht die Spiele, wo er sich so auszeichnen konnte,
0: oder? Genau, die Schiene ja. wollte ich gerade fahren. Wenn der wenn mhm. in der Kreisliga der beste Mann, der Torwart ist, dann ist es auch meistens so, dass davor nicht gut verteidigt wurde. Also ähm, vielleicht das, hat auch letzten die Möglichkeit gehabt, sich auszuzeichnen, aber ja gut.
2: Also wenn Petersen jetzt verletzt wäre und Höhler würde dann in fünf Spielen zehn Tore machen, hätten wir nicht die Diskussion darüber, wer im Sturm spielt. Klar. Mhm. Ja. Klar, natürlich bei Teutern ist das immer ein bisschen anders und ich sehe auch das Argument mit der Vertragsverlängerung, zumal ja, Schwolo hat sich halt nichts zu Schulden kommen lassen und man hat ihm bestimmt dann auch bestimmte Versprechungen gemacht. Und vielleicht, wenn man Flecky verspricht, dass er ab Sommer die Nummer 1 ist, wird er sich auch damit zufrieden geben, wenn er dann noch mal für ein halbes Jahr auf der Bank sitzt. Ich weiß es nicht.
0: Das bleibt spannend, auf jeden Fall. Kommen wir zu weiteren anderen Spielern, es sei denn, ihr habt noch was zu, zur Schwolo-Flecken-Debatte, was ihr sagen wollt. Ansonsten würde ich gerne zu den nächsten Spielern kommen, die wir noch so offen. Schirm haben. Ähm, einer davon ist Vincenzo Grifo und da ist es wohl, gerade haben wir bei Lukas Höhler und Mark Flecken groß gelobt und das hätten wir vor der Saison nicht so erwartet. Ähm, Grifo ist momentan noch nicht auf dem Leistungsniveau, das man von ihm sich erhofft hat. Oder wie seht ihr das, Micha?
1: Ja, nee, noch nicht ganz. Hat mich auch so ein bisschen gewundert eigentlich. Ähm, ich weiß nicht wirklich, woran das liegt. Also es ist auch ein bisschen komisch, dass eben sein Zusammenspiel mit Günther gar nicht so gut aussieht, wenn man manchmal Höhler und Günther zusammenspielen sieht.
0: Der linke Anker. Ja.
1: ja, und es ist auch nicht so, dass Grifo noch nicht in diesen 3-4-3 gespielt hätte. Das hat er auch schon gemacht. Und eigentlich könnte ihm das auch ein bisschen entgegenkommen, würde ich sagen, da eine etwas zentrale Rolle zu spielen. Oder andersherum, Salah interpretiert diese Rolle auch sehr flügelartig. Mhm. Ähm, ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Ich würde es wirklich auf eher eher positiv andersherum hervorheben. Höhler macht es halt wirklich sehr gut da auf der linken Seite. Ähm, und auch besser als auf der rechten Seite, wenn Höhler dann mal auf rechts spielt. Ähm, und da kam Griffo halt einfach noch nicht vorbei. So wird es eher ausdrücken. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn er jetzt nicht gesperrt wäre, ähm, zu der Zeit, als Waldschmidt äh, jetzt auch ausfällt, dass man dann nochmal durch Grifo dieses spielerische Element auch stärker gebraucht hätte. Ähm, wenn Waldschmidt auf dem Platz ist, ist das halt ohnehin schon gut da. Ne? Mit mit Schmied und günther und Waldschmidt und dann Habere noch auf dem Platz hat man eigentlich genug Leute, die das äh, ganz gut machen. Jetzt, ja, also gegen Leverkusen wäre es sicher nicht schlecht gewesen.
0: Patrick, Vincenzo Griefer.
2: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich finde, er wirkt ein bisschen verkrampft auf dem Feld. Ich hätte jetzt, wenn er letztes Jahr in der Rückrunde nicht da gewesen wäre, gesagt er möchte allen beweisen, dass er es kann. Aber er also hat letztes Jahr im Winter halt so gar keine andere Phase gebraucht, warum das jetzt anders ist. Schwer zu sagen, aber ich muss der Mischa auch recht geben. Das ist einfach, wir sind von Höhler sehr, 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 sehr viel Gutes gewöhnt. Und deswegen sind die Ansprüche vielleicht auch ein bisschen höher. Letztes Jahr war Grifo so der einzige Kerzenschein in einem komplett dunklen Saal. Kann man so sagen.
1: Ja, also Grifo macht es ja auch nicht schlecht. ne? Also das, ja, jetzt, also das war dann, der hatte irgendwie einmal, glaube ich, oder ein, zwei Spiele als Salah auf rechts und er auf links gespielt hat. Und da, da sah es dann nicht so gut aus. Aber da sah der Rest der Mannschaft auch nicht so gut aus. Ich glaube, es war auch eben ein Spiel gegen Union oder so. Das ist jetzt, also ist nicht so, dass Griefer auf dem Platz ist und man überhaupt nicht weiß, was der, da, was der da macht. Der hat schon ein paar ganz gute Aktionen schon noch dabei.
0: Ja, und das Gute ist ja, da kommen wir auch gleich beim Leverkusen-Spiel hinzu, dass die Standards von zum Beispiel einem Christian Günther auch sehr, 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 sehr sich verbessert haben und man da auch Ersatz hat auf dieser was das betrifft, so mit Schmid und Günther und so, die können da die guten Ecken schlagen mittlerweile. Stimmt. Roland Zaglay, der Name ist gerade schon gefallen. Scheint er jetzt endlich beim Freiburg äh, angekommen zu sein, Patrick?
2: Ich denke schon. Ich würde jetzt auch die Nichtberücksichtigung von Anfang an gegen Leverkusen da nicht zu hoch hängen, weil Streich nun mal dafür bekannt ist, dass er nach Länderspielpausen nicht unbedingt die Nationalspieler bringt, vor allen Dingen, da Ungarn, glaube ich, das letzte Spiel erst am Dienstag hatte. Er dürfte dementsprechend wahrscheinlich erst Mittwoch wieder da gewesen sein. Aber die Spiele, gerade das in Bremen, aber auch in Ansätzen gegen Frankfurt, waren schon das, was man sich, denke ich, letztes Jahr bei der Verpflichtung versprochen hat und dann auch in den ersten Spielen gesehen hat. Ist wahrscheinlich der beste Eins-gegen-eins-Spieler im Kanal, auch wenn er manchmal noch dazu tendiert, sich da die falschen Situationen rauszusuchen, was man immer sehr, sehr laut hört, weil das Roland von Christian Streich ist dann immer sehr, sehr laut über die Ausrüstung zu hören. Ja. Genau. Aber ich denke, man hat einen Weg gefunden, wie man ihn gewinnbringend einsetzt und mit seinen Stärken bringt er einfach was mit, gerade auf dem rechten Flügel, was sonst keiner im Kader hat. Also von Quon habe ich es zumindest noch nicht konstant genug gesehen. Und die Fähigkeiten werden uns auf jeden Fall immer mal wieder gut tun.
0: Ja, ich finde, also Roland Zahler ist auch zum so Beispiel, der ist ja auch immer dann mit Ungarn unterwegs und so, mit der Nationalmannschaft. Das ist schon ein sehr großes Phänomen, dass Streich ganz, ganz selten auf die Spieler nach einer Länderspielpause setzt. Also Koch ist da ein bisschen so eine Ausnahme, wobei der jetzt auch nicht zweimal 90 Minuten gekickt hat.
2: Und Aber, viel zu wichtig für unser System ist.
0: Genau, und viel zu wichtig für unser System ist, genau. Aber es ist schon bemerkenswert, dass auch ein, ein Grifo, als er mit Italien unterwegs war, war dann nicht in der Startelf, als er zurückkam und so, das ist schon, naja. Wie gesagt, ein Lukas Höhler profitiert davon.
1: Ja. Ich würde auch sagen, bei Salah ist es immer noch so, er, er kommt gerade rein. Ne? also ähm, Es gibt halt momentan einen sehr breiten Kader und äh, da ist irgendwie so ganz klar, dass nicht alle Spiele mh, zum Zuge kommen. Und ich würde sagen, also er bekommt ja kontinuierlich eigentlich mehr Spielzeit. Und also er ist mir jetzt nie negativ aufgefallen. Und ich denke auch, dass er auf jeden Fall gedanklich immer bei den ähm, top 13, 14 dabei ist, ähm, die man, en also entweder er spielt oder er wird halt eingewechselt, außer es sind halt alle fit. Also wenn alle fit sind, dann kann es halt auch bei allen sein, dass sie draußen bleiben, hat man momentan das Gefühl.
0: Mhm.
1: Also jetzt in der offensiven Reihe, da mit äh, Petersen, Waldschmidt, äh, Salay, Grifo, Quon, Haberer, der ja auch teilweise vorne spielt, das sind schon sehr viele sehr viele Leute für, sechs, äh, für drei Positionen.
0: Womit du mir eine perfekte, einen perfekten Übergang gibst zu dem Thema, dass wir einen sehr breiten Kader dieses Jahr haben und da gibt es natürlich auch dann Fälle wie also in, in Nummern Gulde, Itter, Kat, Rave und Terazzino alle noch ohne eine einzige Einsatzminute. Da, wir haben sicherlich auch Spieler wie Abrashi und Quon, die noch nicht so oft zum Zuge kommen, wie sie sich das wünschen. Ob das bei Abrashi sich jetzt zum Beispiel auch nochmal groß ändern wird, ist eine andere Sache. Ähm, bei Rave gab es eine Diskussion, der war jetzt gegen Leverkusen auf der Bank. Da gab es das Zitat von Streich, dass ich kann ihn momentan nicht bringen, obwohl er sehr gut trainiert und sich reinhaut. Ja, ist dann die Schattenseite, oder wie siehst du das, Patrick?
2: Ja, klar. Es sind bestimmt noch einige Spieler dabei, denen, bei denen es einem ein bisschen leid tut. Ich glaube, Streich ist da der allererste, dem es leid tut. Aber wir sind halt nun mal ein Profifußballverein und wir können halt nicht aus Mitleid der Spielern Minuten geben. Und äh, gerade die fünf, die man aufgeführt hat, klar, da kann man jeden nochmal einzeln betrachten. Gulde hat halt einfach vier sehr, sehr gute Innenverteidiger vor sich. Ähm, Itta steht hinter dem ewigen Günther. Kart, kann man jetzt darüber diskutieren, ob er überhaupt Bundesliga-Qualitäten hat, zumindest in einem besseren Bundesliga-Team. Das wäre nun mal dieses Jahr Sinn. Ja, und allgemein, Kart, und Terrazino sind halt alle Flügelspieler. Und ja, wenn man sieht, dass sogar Schollo Kwon, Yeong, Borello über lange Zeiten nur auf der Bank saßen, nur ohne Einsatzminuten, dann ist es halt schwierig, an denen auch noch vorbeizukommen. Ich hoffe, dass es im Winter für einige eine Lösung geben wird, weil so wie aktuell ist es natürlich nicht befriedigend.
1: Ich glaube, bei Ravi sagte das Streich auch mal in, ähm, in der Pressekonferenz, dass, also, dass Ravi wirklich so komplett außerhalb auch äh, seiner gedanklichen Möglichkeiten gerade steht, also der gedanklichen Möglichkeiten von Streich, weil er sagt, er hat so viele Leute, ähm, bei ein paar kann er sich nicht jede Woche neu überlegen, ob er sie mitnimmt oder nicht, je nachdem, wie ihre Trainingsleistungen sind. Also da gibt es dann so einfach Rave und ich denke, dass es bei Terrazino wahrscheinlich ähnlich sind, dass die beiden, dass denen auch ziemlich klar ist, dass auch wenn sie sich im Training reinhauen, dass, dass das nicht mehr funktioniert momentan. Bei Quon wird es eben noch ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, das sind die äh, typischen. Also es ist halt ein Spieler, der neu ist, der die Sprache nicht spricht. Das Freiburger der, halbe Jahr. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass das gar nicht, ähm, das gar gar nicht, nicht so, so richtig krass. ist. Ne? Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass man halt jetzt überhaupt nicht auf ihn angewiesen ist, ähm, äh, ja, da wird es dann halt ähm, schon äh, schon eher so. Und bei Gulde und Itter muss man halt sagen, die sind wirklich ein bisschen auf Reserve, falls sich Leute verletzen. So. Also wenn Günther sich verletzt, dann kann ich mir vorstellen, dass Itter die Chance äh, bekommt. Und naja, also fünf Innenverteidiger, wenn man mit Dreierkette spielt, braucht man schon. Also mit vier ist es ein bisschen wenig, würde ich sagen.
0: Und wir haben noch einen Lukas Kübler, der leider verletzt war, als er dran war in der Mannschaft und ja so ein bisschen das die defensive Variante zu Schmid ist, der, da würde man vielleicht auch öfters die Viererkette spielen, weil Schmid ist ja dann doch ein bisschen offensiver. Ähm, auch ein Spieler, der das, wo es mir sehr leid hat, als er sich verletzt hat, weil den auch ich, den den Lukas Kübler, den mag ich schon auch sehr als Spielertyp. Mhm. Ähm, trotzdem schafft es der SC ab und zu dann ähm, einen, einen Tempelmann von Anfang an zu bringen, der wurde dann leider ausgewechselt, aber auch mit Schlotterbeck, jemand, der auf seine Minuten kommt und so. Also ist es trotz breitem Kader hin oder her, ähm, Talente beim SC Freiburg werden trotzdem weiterhin gefördert, oder wie seht ihr das? Gibt es keine zwei Meinungen wahrscheinlich. So wie ich das Nein, gerade formuliert habe.
2: Ja, man hat ein sehr, sehr stabiles taktisches Korsett, das macht es etwas einfacher. Also, du hast ja vorhin schon die Schlüsselspieler beschrieben, ähm, die halt fast immer spielen. Und wenn man dann. Leute hat, die bei uns in der Fußballschule im Normalfall taktisch sehr, sehr gut ausgebildet werden, dann fällt es denen wahrscheinlich auch relativ leicht, reinzukommen, wenn drumherum das Gerüst eben steht. Klar, das hat bei Tempelmann jetzt nicht so gut funktioniert. Die Frage ist, ob es dann auch so sinnvoll war, ihn gerade gegen Leipzig reinzuschmeißen, aber letztlich ist ja alles gut gegangen. Aber ich denke, es lässt sich schon damit erklären, dass halt eine gewisse Stabilität da ist und das macht es für alle einfacher.
0: Ja, man hat dann auch einen, einen, einen Rüdlin zum Beispiel, der ja eigentlich offiziell auch einen Profivertrag hat, der dann aber halt jetzt in der zweiten Mannschaft eigentlich immer zum Zug kommt. Und ein Jeong, der auch in der zweiten Mannschaft des Öfteren jetzt seine sich Minuten geholt hat. Ähm, klar, elf, elf können nur elf spielen und drei eingewechselt werden. Also naja. Wir haben so ziemlich alles durch. Mike Franz hat seinen Vertrag noch verlängert. Wie seht ihr da seine Perspektive? Ich weiß nicht, wer von euch beiden das äh, erwähnt hat. Das es wahrscheinlich du, Patrick. Ähm ja, ist es äh, so ein bisschen, äh, macht er so den Julian Schuster auf seine alten Tage oder glaubst du, er wird nochmal auf seine Minuten kommen?
2: Ich denke schon, weil er relativ flexibel einsetzbar ist. Ich bin jetzt allerdings auch nicht, nicht unbedingt böse darum, dass unser Kader gut genug ist, dass wir nicht mehr in der Art und Weise auf Mike Franz angewiesen sind wie in den letzten Jahren, weil er ist immer noch ein solider Spieler, kann man nichts gegen sagen, aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass Mike Franz nicht mehr Stammspieler bei uns ist.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt. Na gut.
1: Also so, so teils, teils würde ich sagen, es gab eine Phase in der Saison, ich glaube so um den sechsten siebten Spieltag herum, da hat mir Haberer auf der 6. nicht wirklich gut gefallen, ähm, gerade auch weil er vorher ähm, in der Offensivreihe sehr gute Spiele gemacht hat und da war ich eigentlich sehr froh, dass man äh, mit Franz dann jemanden neben Höfler hatte, den man dann bringen kann und Haberer nach vorne schieben kann. Jetzt mit der Zeit scheint Haberer sich besser auf der Sechs äh, eingefunden zu haben, finde ich. Und dann, ja, ist, ist Franz halt ein optimaler Ergänzungsspieler für äh, gefühlt zehn Positionen, ähm, ja.
0: Und ähm, mit diesem Mike Franz würde ich dann auch diese einzelne Spielerbesprechung, wir werden auf die ein oder andere Personalie sicher noch eingehen im Rahmen des Leverkusens-Spiels. Aufgrund der zweimonatigen Pause habe ich ein paar noch, ich habe sie mal in Anführungszeichen Randthemen genannt. Ähm, Themen rund um den SC Freiburg, die in den letzten zwei Monaten so ein bisschen Aufmerksamkeit hatten. Ähm, ich würde sie einfach kurz erwähnen, vielleicht wenn ihr zu den einzelnen Sachen explizit was beitragen möchte, sehr gerne. Also klar, wir haben die die Fritz-Keller-Geschichte als DFB-Präsident der Abschied wir haben die ganze mediale Aufmerksamkeit rund um das neue Stadion und die, den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, wo es äh, wegen Lärmschutz und etc. erstmal ein Verfahren gab und zwischenzeitlich in den Medien rumstand, dass nur an drei von sieben möglichen Bundesliga-Terminen äh, in Freiburg gespielt werden dürfte wegen des Lärms. Ähm, da hat Die Aufregung hat sich aber auch ziemlich schnell wieder geregelt oder gelegt. Ähm, wir hatten so Geschichten wie den Zugbrand in Berlin, das ist bestimmt jetzt eigentlich ein Thema, das haben wir jetzt alle drei nicht hautnah mitbekommen, obwohl du warst in Union, vielleicht hast du ein bisschen mehr was mitbekommen. Ich war nicht vor Ort, ich habe ja keine Tickets bekommen und ähm, hatte dann, wie gesagt, auch aufgrund der Podcast-Pause ein bisschen andere Sachen zu tun. Und ähm, ich würde noch gerne dieses Cyre interview ich habe es schon angesprochen bei 90 Minuten, da fand ich interessant, der hat sehr vehement mehrfach betont, dass die Summen auf foren Plattformen wie transfermarkt.de nicht stimmen und hat dann, da ging es im, im explizit um Jean, um diese 4,5 Millionen, die kolportierten und er hat mehrfach gesagt, diese Summen sind nicht richtig und an den Haaren herbeigezogen, mehr oder weniger. Ähm, das waren jetzt viele Themen, Patrick, willst du dir das raussuchen, habe ich es einfach nur zusammengefasst, möchtest du irgendwas dazu sagen?
2: Eigentlich nicht unbedingt, nein. Also ich bin sehr traurig um den Abschied von Fritz Keller, wobei es sich aktuell noch gar nicht so großartig anders anfühlt, weil er ist doch fast immer im Stadion, zusammen mit Löw dann halt. Und halt nicht mehr als SC-Präsident, sondern als DFB-Präsident. Und ähm, so von außen hat man jetzt auch nicht so unglaublich viel Einblick darin, was er als SC-Präsident gemacht hat. Also ich zumindest nicht. Und der Verein funktioniert aktuell so weiter wie bisher. Und solange das so ist, ist es okay. Ähm, ich hoffe, er schafft es einfach beim DFB, er selber zu bleiben.
0: Ja, das wird wohl die Herausforderung werden. Hm. Micha, zu den Themen, hast du was mitbekommen mit dem Zugband in Berlin, genau? Das sollte man wahrscheinlich eher so über Fangemeinschaft und so mal. Ja, also
1: nee, habe ich nicht.
0: Genau. Ja, also ist es ist eh bei mir in der Podcast-Planung mal jemanden von der aktiven Fanszene mal hier ranzubekommen, weil man dann doch ein bisschen andere Insights hat. Wird sicherlich interessant. Gut, dann würde ich jetzt, wir haben knapp... Na, fast eine Stunde geredet. Ähm, wir haben die letzten zwei Monate rekapituliert und ähm, würde doch gerne mit euch über das Spiel Freiburg gegen Leverkusen 1 zu 1 kommen. Wie habt ihr es verfolgt, Micha?
1: Äh, wie sehr häufig? Vom Fernseher. <lacht> ja.
0: Und der Patrick?
2: Äh, in der Kneipe Freiburg. Ausnahmsweise. Nicht vom Fernseher.
0: Ja, ähm, ich habe leider, leider nicht die 90 Minuten komplett sehen können. Ich habe die zweite Halbzeit dann nur gesehen. Ähm, die Ausgangssituation, Leverkusen, Freiburg. Leverkusen war drei Punkte hinter Freiburg. Das ist nach den 90 Minuten immer noch so. Ähm, dass wir den besten Saisonstart aller Zeiten eben vom SC haben, das muss ich, glaube ich, nicht sonderlich erwähnen. Ich glaube, das weiß jeder SC-Fan momentan. Ähm, Leverkusen ist noch im Pokal drin, hatte eben, wie gesagt, die 18 Punkte und ein Heimspiel gegen den SC. Da mit der aktuellen Tabellenkonstellation, das war schon ein Pflichtsieg für Leverkusen eigentlich. Oder wie siehst du das, Micha?
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Und ich würde sagen, dass man von den Spielern her ähm, und jetzt auch unabhängig von dieser Tabellensituation schon sagen muss, Leverkusen gehört zu den vier... Mannschaften, bei denen ich äh, mit nichts rechne, einfach weil die äh, individuell so gut sind und dann dazu halt noch ein, ein Spielsystem haben äh, mit so viel Ballbesitz und einem recht guten Gegenpressing, damit kommt Freiburg nicht so gut klar und war ja jetzt in den letzten Jahren auch äh, nicht unbedingt die Mannschaft, gegen die Freiburg am meisten geholt hat. Ne?
0: Ja, umso beeindruckender also, das Spiel hätte natürlich auch äh, verloren gehen können. Da werden wir gleich drüber reden. Aber ähm, davor Leverkusen mit Siegen gegen Atletico Madrid und in Wolfsburg, ähm, vor der Länderspielpause eben, Volland, Diaby, Bellarabi, Amiri, bei Arangis. Das ist schon, äh, offensiv ist das schon eine Wucht. Ich bin großer Bellarabi-Fan als, als Spielertyp. Ähm, Diaby mit seinen 19 Jahren ähm, in der Pressekonferenz auch angesprochen, von Bosch endlich jetzt mal äh, langsam herangeführt und zum Zug gekommen. Ähm, schon, macht schon Spaß, dem zuzuschauen. Oder wie siehst du das, Patrick?
2: Ja, Diaby ist eigentlich so das perfekte Beispiel. Der hat die Saison noch nicht wirklich viele Einsatzminuten bekommen. Jetzt äh, musste Bosch mal ein bisschen was probieren durch die... Harvards verletzung so plus, ich glaube, da könnten wir später noch dazu kommen, dass der Diaby auch relativ bewusst aufgestellt hat, weil man die Saison schon häufiger gesehen hat, dass Schmied größere Probleme hatte gegen schnelle und dribbelstarke Linksaußen. Aber Diaby war halt für mich gut. Bellarabi könnte man noch drüber streiten, aber der beste Mann auf dem Feld, den haben wir über 90 Minuten nie wirklich in den Griff bekommen. Und ja, der Kader ist einfach wirklich stark. Man ein paar Fragezeichen vielleicht in der Verteidigung.
1: Ja, je nachdem, ob die Benders fit sind oder nicht. Also mit den Benders finde ich es eine ziemlich starke Verteidigung eigentlich. Äh, ohne die, ja, ja. Und die sind halt äh, leider häufig nicht verstecken. Ja, ja. Naja, ich finde, Tar wird halt manchmal so ein bisschen äh, auch unterschätzt. Also vielleicht andersherum, weil man eben zeitlang so eine Riesenkarriere vorhergesagt hat und er das vielleicht nicht ganz so eingelöst hat, wie man das dachte, äh, wird er da jetzt manchmal, finde ich, auch ein bisschen zu schlecht gemacht. Ist vielleicht nicht der schnellste, aber trotzdem eigentlich sehr gutes Passspiel immer noch also sehr, sehr kräftiger Typ und auch gut im Zweikampf und im Defensivkopfball, das, das passt eigentlich schon alles, also es ist sicher einer der besseren Innenverteidiger in, ähm, in der Bundesliga.
2: Vor allen Dingen für mich der, mit der beste Innenverteidiger, wenn es um Restverteidigung geht, äh, Leverkusen steht er ja oft sehr, sehr hoch und da, ich finde, da wird auch seine Geschwindigkeit immer ein bisschen unterschätzt, wie viele Kontersituationen er ja noch abläuft, mit seinem super guten Timing und seiner Geschwindigkeit. Ja, der Kader hat nicht unbedingt breit defensiv, aber klar, wenn die Bänder fit sind, kann ich dir nicht widersprechen.
1: Und dann halt wichtig, dass äh, bei Leverkusen das Aranguis zurückgekommen ist. Der war jetzt ziemlich mhm. lang verletzt. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich großer Grund dafür, dass, äh, dass es jetzt nicht so gut lief für Leverkusen, wie die das erwartet hatten. Das ist schon, ein, also für Bosch, war es auch schon letzte Saison eigentlich der der Ankerpunkt auf der Sechs, der äh, diese Ballzirkulation einmal ähm, ganz gut mh, im, im Gang hält. Und dann vor allem äh, so, wenn er alleine auf der Sechs spielt, wahnsinnig viel Raum abdecken kann und zulaufen kann. Das ist, äh, ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
2: einer ähm, der Top 5 Mittelfeldspieler der Bundesliga. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, kommen wir zu unserem SC. Ähm, Dreierkette, angefangen mit Heinz Koch und Lienhardt, Koch zentral, Zentrum, Höfler, Haberer, Außen, Schmied, Günther und vorne drin waren dann Petersen, Borello und Höhler. Höhler gegen den Ball oft, äh, das Zentrum unterstützt eher Petersen und Borello, die Innenverteidiger angelaufen und dann auch auf den Außen mitgeholfen. Mhm. Michael, du hast auf deinem Blog äh, darüber geschrieben, es, ist die, es wurde ein bisschen hin und her gewechselt mit Koch, mit der Dreier- und Viererkette.
1: Ja, ich habe mich, äh, hab mich dann sehr geärgert, dass es diese Real-Life-Option bei Sky nicht gibt, weil mir irgendwann so ab der 25. Minute aufgefallen ist, Koch spielt ja gar nicht in der Innenverteidigung, sondern ähm, im Mittelfeld eigentlich so... Knapp hinter Höfler und Haberer, aber ziemlich eindeutig vor Heinz und Lienhardt. Und ich, dann, dann stand ich so ein bisschen blöd da, wusste überhaupt nicht, war das jetzt von Anfang an so oder nicht oder wie oder was. Und ich weiß es bis jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Fall war. Ähm, aber dadurch, also ich habe schon auch verstanden, warum man das gemacht hat, weil ähm, also... Leverkusen hatte ja ziemlich viele Distanzschüsse so zentral vor der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, deswegen hat das schon irgendwie Sinn ergeben. Andererseits war das ganze Pressingverhalten eigentlich weiterhin so, als ob man eine Dreierkette spielen würde. Also situativ sind Schmid und äh, Günther wahnsinnig weit rausgerückt. Ähm, und dann, also habe ich es, ich muss sagen, einfach die also die die mannschaftlichen Bewegungen nicht mehr so ganz verstanden, also einfach, weil sie für mich so ungewohnt waren. Also das sah sah nach etwas aus, was ich halt so noch nicht so häufig bei Freiburg gesehen habe. War andererseits jetzt auch nicht, aber also hatte keine zentrale Rolle für diesen Spielverlauf, muss man sagen, ob Koch Richtig. da jetzt die zehn Meter weiter vorne oder hinten war. Mhm.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, wir sind ziemlich häufig ähm, in Eins-gegen-eins-Situationen auf dem Flügel gekommen, weil die beiden äußeren Innenverteidiger nicht unbedingt rausschieben konnten, weil die Hilfe von Koch dann nicht da war. Gerade in den Momenten, wo er Mittelfeld gespielt hat. Ich weiß nicht, ob man das hätte verhindern können, wenn Koch ein bisschen tiefer steht.
1: Ah, ich weiß, was du im Kopf hast. Es gab also so mit Diabi auch, ähm, ja, genau. wo, wo er dann hinter Schmid gespielt hat und Lienhart nicht so weit draußen war, sowas zum Beispiel. War ne? ja. bei
2: ja. mit auf rechts auch, da so, äh, sind mir zwei, drei Situationen im Kopf, wo äh, hinter Günther dann Meter waren und Heinz nicht wirklich entschlossen rausrücken konnte, weil man mhm. warten musste, bis hinten die Verteidigung nachgerückt ist.
0: Wie bei dem Pfostenschuss kurz vor der Halbzeit.
2: Mhm. Genau, ja. ja zum
1: ja, das ist richtig. Also das war dann, ähm, das waren halt keine Situationen aus so einem Angriffspressing heraus. Also ähm, im Angriffspressing sind Schmied und äh, und Günther manchmal sehr weit raus, vorne in die gegnerische Hälfte. Aber äh, das stimmt dann eigentlich, wenn, also wenn Freiburg dann am eigenen Strafraum war. Äh, würde ich, ich hatte auch das Gefühl, dass es in der zweiten Halbzeit mit Koch ähm, zentral in der Innenverteidigung dann wieder besser funktioniert hat. Also würde ich dir recht geben. Auch weil er, er konnte dann halt auch helfen, ne? also gerade Lienhard und Schmid, die ja wirklich, also da weiß ich halt nicht genau, ist es Diaby, der halt so krass ist oder also es ist dann schwer.
2: Ja. Das werden nicht, wir sehen. Die Grundidee war Nee, nee, sprich ruhig. Die, Grund <lacht> ja, die Grundidee war vielleicht, dass man Kochs Präsenz in der Dreierkarte nicht unbedingt braucht, weil Volland jetzt nicht unbedingt der klassische Mittelstürmer ist, sondern sich dann auch gerne oft in den Zehnerraum fallen lässt und man da dann vielleicht nicht unbedingt in Unterzahl geraten wollte, aber man muss dann trotzdem sagen, dass es in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut funktioniert hat.
0: Ja, wir werden es gleich nochmal, wenn ich wir zu den Statistiken kommen und bei den Expected Goals, das, ähm, wird man sehen, wie viel Glück wir hatten. <lacht> ähm, ich würde gerne kurz, kurz chronologisch die Highlights kurz mit euch durchgehen und ähm, da hatten wir in der ganz in der Anfangsphase, bevor der SC seinen Eckballtort von Höhler gemacht hat, der SC ähm, ziemlich viel Glück bei der Aktion von Marc Flecken, der da wegrutscht. Und es gab indirekten Freistoß im eigenen Strafraum. Äh, kuriose Situation, oder wie habt ihr es gesehen, Patrick?
2: Ja, ich war im ersten Moment erst mal verwirrt, was passiert. Ähm, dann klar, regeltechnisch äh, komplett alles klar alles richtig gemacht, also so klassisch halt, wenn der Torwart was im Strafraum macht, was er nicht darf und es ist kein Foul, dann es halt den direkten Freistoß. Aber ich kann mich nicht erinnern, das tatsächlich schon mal in einem Fußballspiel gesehen zu haben und passte ganz gut in die Anfangsphase, in der einfach ausnahmslos alle weggerutscht sind.
0: <lacht> Ein also, sehr schmieriger Platz wurde bei der ja, Pressekonferenz öfters gesagt.
1: Es hat doch schon einen Grund, warum man das nie gesehen hat, weil das früher gar nicht also gar nicht passiert wäre, weil, also die Regeländerung, dass ähm, der Ball den Strafraum nicht verlassen muss, damit ähm, damit ein Gegenspieler an den Ball gehen darf, die ist ja erst zu dieser Saison. Mhm. Also, ja, stimmt. Genau, deswegen wäre der Ball halt eigentlich liegen geblieben und ähm, dann hätte ein Freiburg-Spieler den zurückgespielt und dann ähm, hätte es halt Wiederholung gegeben. Ne? Ja, aber ich muss sagen, das war eigentlich muss man Flecken fast noch ein Kompliment machen, weil diese Situation halt so ungewohnt ist und er dann aber halt genau das Richtige macht. Ne? Also Bellerabi kommt halt auf ihn zugesprintet und er muss diesen Ball halt ein zweites Mal berühren, sonst äh, gibt es halt ein Tor. Hm. Und Aber man hat es ja manchmal, dass wenn Torhüter beispielsweise nicht die Hände nehmen dürfen, weil es einen Rückpass gibt, aber unter Druck geraten, dass sie dann ganz komische Sachen irgendwie machen. Und äh, ja, ja, und dann eher das Tor kassieren, als äh, so einen indirekten Freistoß zu fabrizieren. Ja.
0: Oder bei der 6-Sekunden-Regel, die ja offiziell eine 15-Sekunden-Regel ist. Fühle, aber <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, ja. Die Situation wurde überstanden. Höfler hat das Ding mit seiner Brust ähm, an die eigene Latte gelenkt. Da fand ich es interessant. Ich habe es mir mehrfach angeguckt. Ich fand Höfler läuft ziemlich früh los, also Richtung Ball. Höher. Und ähm, fand es interessant, dass da nicht irgendwie interveniert wurde. Aber gut, ähm, durchgekommen. Hm. Dann anschließend eine Ecke. Ich habe vorhin schon Christian Günther und seine neuen Standardstärke gelobt. Der Günni, sehr gute Scorerwerte, sehr gute Assistwerte diese Saison. Und ähm, du hast auf deinem Blog, Michael, davon geschrieben, dass es eventuell einstudiert war, die Eckball-Variante.
1: Also ich bin mir sehr sicher, also das sah zu choreografiert aus. Also wirklich die ähm, Kopfballstarken Spieler, also oder die ganzen Freiburger Spieler standen im Prinzip im Pulk zentral am Fünfer. Und ähm, plötzlich, also während Günther anläuft zur Ecke, laufen Koch, Lienhardt, Petersen, Haberer alle Richtung kurzen Pfosten. Und ich meine, Günther spielt ja auch recht häufig Eckbälle an kurzen Pfosten. Das ist auch klar, die... die ähm, Leverkusen, er müssen mit und dann stand da im Prinzip nur noch Höhler und ist zentral äh, am Fünfer und Höhler hatte sich ein bisschen besser weggeschlichen und dann steht er da halt komplett frei. Das ist aber vielleicht trotzdem deswegen eine schwierige Eckball-Variante, weil der ähm, Eckball muss halt perfekt kommen. Ne? Das, mhm. ähm, deswegen sehr effektiv, aber äh, ja, also wirklich Wirklich schön und würde ich sagen, jetzt auch kein Zufall, dass der Reingang ist. Funktioniert aber, glaube ich, auch nur einmal pro Spiel. Ist wahrscheinlich,
2: ja. Ja gut, ein Eckballtor pro Spiel wäre vollquem. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. aber man muss da schon sagen, äh, also Alex hat es ja vorhin schon mal angesprochen, die Entwicklung da von Günther, ähm, das wirkte früher immer sehr, sehr zufällig, wenn Günther mal einen Standard schlagen durfte. Das war jetzt, also der Ball kam halt einfach genau der Eckball funktioniert nur in dem Moment, wo der Ball genau in dem Raum runterfällt und ja, sehr positive Entwicklung.
1: Ja, ja vielleicht halt wirklich, ähm, dass man einfach die ganze Zeit weiter Standards übt, dann ja. wird es nach Jahren der Übung halt da doch irgendwie was. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich dachte, lass es mit den Standards ja, ja, auf jeden ja, Fall, das, das haben ist alle gedacht. Ja, ähm, naja, doch ganz gut, dass
0: er es weiter versucht hat. Ja. In der Tat. Und ähm, dann steht in meiner Liste hier, der Highlights stehen ganz viele Chancen für Leverkusen. Ich glaube, ich muss sie eigentlich gar nicht alle durchgehen. Ähm, wir haben mehrere Chancen von Diaby, die von Flecken gehalten wurden. Ähm, besonders da die eine nach dem Traumpass von Amiri, der da die schön in die Gasse schickt. Ähm, wir haben das Tor von Diaby, schöne Drehung, satter Schuss rechts unten, hat mich ein bisschen an das an Waldschmidt-Tor erinnert, gegen, hm, gegen wen war Gegen Düsseldorf, Düsseldorf. War's, ja. Düsseldorf. Oder Dortmund. Genau, ich, ich meinte jetzt das, ja. das Düsseldorf-Ding, aber im Prinzip beide, ja. Ähm, Schuss durch die Beine von hat, für Flecken gab es da nichts zu halten. Und dann haben wir mehrere Male, wie Diabi und das Tempo anziehen. Bellarabi knallt gegen den Pfosten, kurz vor der Halbzeit haben wir auch schon kurz angesprochen. Wir haben kurz nach der Halbzeit die Großchance von Volland nach Flanke von Arabi, wo ähm, der, der zone kommentator einerseits die die Reaktion von Flecken lobt, aber auch andererseits ähm, einfach sagt, Volland muss den halt besser machen oder muss den halt klar reinmachen. Und wir haben dann plötzlich noch eine Chance gehabt von äh, Lukas Höhler, der das Spiel komplett auf den Kopf hätte stellen können. Aber das wäre wahrscheinlich... Äh, Patrick, äh, zu viel des Guten gewesen?
2: Ja, es wäre eindeutig zu viel des Guten gewesen und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob wir das 2-1 hätten halten können. Aber es war so emotional ein relativ harter Moment. Ich weiß nicht, ob das äh, Michael ähnlich ging, weil der Nachschluss von Schmid sah halt einfach aus, als würde er ins Tor gehen. Mhm. Also zumindest auf dem TV-Bildschirm. Also ich war schon kurz, ich habe schon zum Jubel angesetzt und war dann etwas enttäuscht.
1: Ja, ja, ging mir ähnlich. Aber ich dachte auch schon vorher bei, bei Höhler, so ein bisschen den Lauf, den er gerade hat, dass der frei vor, vor Radetzky da, den ich reinmacht. Ähm, es erinnerte mich aber sehr stark an letzte Saison gegen Bremen, gegen Pavlenka, hatte er ja, auch zwei solche Situationen mhm. so im Spiel und da, also, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es die Seite, das von, von rechts ankommt, er dann nicht so, ja, also dann vielleicht nicht so gut zum Ball steht. Keine Ahnung. Ja, schade eigentlich.
2: Ja, sehr schade, schade und ein wirklich guter Spielzug. Sorry, Patrick. Wie bitte? Er schließt ihn leider nicht mit dem Außenriss ab, wenn ja. er so anläuft.
0: Der Patrick und ich, wir fangen gerne gleichzeitig an zu reden. Das, ist nicht das tut mir leider nichts. Das <lacht> ist alles gut. Ähm, ja, das war ein schöner Spielzug da mit Schmied und Petersen mit der Hacke und dem, dem Pass in die Tiefe. Ähm, kurz danach. Ja, das
1: vielleicht, ja, also vielleicht das doch, also in dem Spiel ging nicht so viel nach vorne, ne? Aber ich finde, man sieht halt auch, äh, in, in was für eine Phase Freiburg gerade steckt, dass sowas halt dann, also selbst in einem Spiel, in dem eigentlich gar nicht so viel geht, dass dann solche Spielzüge, die auch wirklich also komplett rausgespielt sind und dann ähm, zum freien Schuss vom Tor führen sieht man eben diese diese gesteigerte Qualität. Ähm,
0: es gibt halt, glaube ich, kaum ein Spiel, in dem sowas nicht passiert. Ja, das stimmt. So ein bisschen Stabilität. Und man kann sich auf gewisse Abläufe immer verlassen, egal wie das Spiel läuft. Das hat auch Petersen, glaube ich, mal nach dem Spiel, ich glaube sogar nach dem Spiel jetzt im Interview gesagt. Mhm. Nicht nur Höhler ist allein aufs Tor zugerannt, auch Diaby ist danach allein aufs Tor, äh, auf, auf, auf Flecken zugelaufen und äh, hat ihn schon umkurvt und da dachte ich auch schon safe, ja, schade, 2-1. Und dann kam er ins Straucheln, ähm, in der dazon wiederholung bei, wurde Elfmeter debattiert oder ob Flecken da kurz an Diaby dran war. Ähm, wie habt ihr das gesehen?
1: Mich hat es gewundert, dass es bei Sky nicht diskutiert wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt dachte ich auch, im Prinzip hätte das niemanden interessiert, aber ich dachte auch, Flecken, also ich, als ich es dann gesehen habe, dachte ich, auch oh, scheiße, Flecken ist da doch, äh, berührt denn doch. Andererseits ist es halt wirklich nicht ähm, ausschlaggebend für das Stolpern von von Diaby, sondern das ist dann wieder eher ähm, der Platz, hatte ich jetzt so das Gefühl. Aber naja, wenn das pfeift, nimmt das nicht zurück, würde ich sagen. Hm.
0: naja, also mein, der der, der Köln-Fan, mit dem ich geguckt habe tatsächlich, der meinte auf jeden Fall Vorteil hin und her, das ist ein klarer Elfer und so, also, naja, Glück gehabt in der Situation. Du siehst es auch so?
2: Ja, für mich ein klarer Elfmeter, weil der Strauchler vielleicht nicht unbedingt dadurch... Ähm verursacht ist, aber er bleibt für den kurzen Moment hängen, ist deswegen nicht ganz pünktlich am Ball, also für mich eigentlich einen, den man wahrscheinlich eher pfeifen muss als nicht, aber ich beschwere mich nicht.
1: Hm. Ist er noch rot? <lacht> Weil das war nicht mehr unbedingt äh, nein, ein Kampf ist, um den es
2: Ball, ist Ball, oder? Eventiert. Keine. Also er geht runter in dem Moment, dass er zum Ball möchte, und es ist halt dann deutlich zu spät. Aber ich glaube, da hätte man bei dem Tor eher gelb gezogen.
0: Okay, keine Doppelbestrafung, glaube ich.
1: Ja. Ich habe diese Szene gar nicht mehr so gut im Kopf. Ne? Also ähm, ja, ich habe äh, hab jetzt keine Zusammenfassung mehr gesehen. Hm.
0: Ja, und dann gab es noch in der 87. Minute, kurz vor Ende, die kuriose Situation mit ähm, dem Querpass und Bellarabi aus zwei Metern und Höfler und Heinz schmeißen sich heroisch in den Ball und irgendwie geht er nicht rein. Und warum Bellarabi den nicht einfach direkt macht, hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber ähm, Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall.
2: Hat jemand gesehen, wer ihn geblockt hat? Höfler. Ich auch im noch nicht gesehen. Höfler? okay.
0: Ich glaube schon, ja.
1: So habe ich es geschrieben, auf jeden Fall. Ich dann war es auf jeden Fall. Ja. Ich fand die Szene schon noch so ein bisschen exemplarisch. Also eigentlich beide. Ähm, mit Diabi fand ich exemplarisch, dass ähm, Schmied dann halt dran ist, als Diabi ausrutscht oder meinetwegen zur Fall gebracht wird. Ähm, eine Szene, in der in der eigentlich Schmied aufhören kann zu laufen. Ne? Da passiert nichts mehr. Das, das Tor ist, ähm, ist ist drin. Und ähm, genauso fand ich jetzt bei dem Ballverlust dann von Flecken. Äh, sofort sind irgendwie vier, fünf Freiburger Spieler im eigenen Strafraum und verteidigen das weg. Und insgesamt hat Freiburg halt, äh, ich glaube, die haben, die haben neun Schüsse oder so geblockt ähm, in einem Spiel oder elf Schüsse sogar. Und das ist, äh, ja, also das gibt selten und scheint auch, schon so ein also eine Sache zu sein, die ähm, die Freiburg ohnehin recht gut macht in den letzten Spielen und vielleicht auch erklären kann, warum Freiburg so wenig, also weniger Tore kassiert als Expected Goals kassiert. Mhm. So, ja
0: ein fantastischer Übergang, weil die Expected Goals wollte ich jetzt gerade als nächstes erwähnen und diese ganzen Highlights, die wir gerade aufgezählt haben. Am Ende haben wir ein 3,97 gegen 1,25 bei den Expected Goals. Äh, die 3,97 sind bei Leverkusen der höchste Wert aller Mannschaften an diesem Bundesligaspieltag. Also Bayern zum Beispiel 3,82 haben vier Hütten gemacht. Leipzig 2,57 hat auch vier Hütten gemacht. Ähm, allein Diaby als einzelner Spieler hat eine höhere Quote als Freiburg insgesamt mit 1,34 und ja, 21% Ballbesitz in der in der Halbzeit ist ein krasser Wert, insgesamt waren es dann am Ende ähm, 28% Ballbesitz, 27 zu 8 Schüsse, eine 63%ige Passquote, das sind alles so Statistiken, da fährt man eigentlich nicht unbedingt mit einem Punkt aus Leverkusen und äh, hält den Verfolger auf Abstand wir einigen uns auf einen glücklichen Sieg, oder Patrick?
2: Ich glaube, ich einen Punkt gewinnen, würde ich sagen. Ah, ähm, ups. <lacht> ich fand es doch sehr, sehr witzig bei den Expected Goals, dass ähm, das Tor von Leverkusen nur ein Expected Goals-Wert von 0,04 hat. Hm. Das macht die Chancenzahl noch mal größer, hm. dass man 3,93 Tore sozusagen nicht kassiert hat. <lacht> ähm, ja, das, äh, es war vielleicht... Ich würde sagen, mit deutlichem Abstand der glücklichste Punktgewinn der Saison für uns. Aber wie gesagt, das ist auch eine Qualität, dass wir dieses Jahr die Punkte dann auch einfach mal mitnehmen.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich hatte, also ich war da immer so ein bisschen hinhergerissen, weil einmal, es gibt halt glaube ich fünf Situationen, in denen Leverkusen ein Tor, also aus diesen fünf Situationen müssen sie zwei bis drei Tore schießen, würde ich auch sagen. Ähm, aber bei diesen 27 Schüssen die waren halt alle aus äh, Positionen, die äh, die halt wirklich nicht so interessant waren. Auch ähm, diese ganzen Flanken, die von Bellarabi reinge reingeballert werden, ähm, das ist dann halt durch die Masse, wirkt das irgendwie sehr gefährlich, weil es auch, also weil Bellarabi eigentlich ständig auf dem Flügel durchbricht. Aber die kamen halt wirklich selten an und wenn, dann konnten sie nicht wirklich verarbeitet werden und es waren halt drei bis vier Freiburg-Spieler im Strafraum und konnten die und konnten die wegblocken. Also ähm, da würde ich sagen, dass also selbstverständlich war das glücklich ohne Ende und andererseits hat das halt schon auch System, dass Freiburg äh, relativ viele Schüsse zulässt und ähm, trotzdem nicht ganz so viele Tore kassiert. Oder naja, also ich glaube, die zweitbeste Defensive der Liga hat nach Wolfsburg.
0: Genau, ja. zusammen mit den Bayern und mit Leipzig, glaube ich. Nee, mit Leipzig nee, und Gladbach. Genau, Bayern hat 16 Gegentore. Genau. Ja, ähm, ja 30, 13 Gegentore ist schon nicht schlecht in zwölf Spielen als SC Freiburg in der Bundesliga, muss man schon sagen. Hätten jetzt aber auch fünf gegen Leverkusen sein können, dann hätten ja, wir von einer, anderen, ja. von einer anderen Geschichte geredet. Ähm, würdet ihr gerne einzelne Spieler hervorheben, also wir haben sicher Mark Flecken, muss man an der Stelle wahrscheinlich hervorheben. Ähm, Höfler, schön die Bälle rausgeblockt, wie wir gerade gehört haben. Ähm, Günther Standard habe ich schon gesprochen, aber insgesamt war es jetzt keine, außer Marc Flecken, keine Leistung, wo man groß äh, Lob verteilen muss, oder?
2: Ich fand Dominik Heinz sehr, sehr stark. Gerade im Vergleich zum zu hat auf der anderen Seite, weil Günthers Probleme gegen Bellarabi waren, finde ich, vergleichbar mit denen von Schmid gegen die Arabi, nur hat Heinz da deutlich mehr noch aufgefangen.
1: Ja. Einmal, glaube ich, gibt es da so eine, so eine komische Situation, ne, wo Bellarabi im richtigen Knoten in die Beine spielt, ja, aber richtig, sonst, aber, aber halt, halt wirklich Bellarabi selten. Ne? Gegen ja, ja würde ich auch sagen. Also ich würde eigentlich Heinz und Koch mit reinnehmen. So Die beiden haben da schon einiges noch gerettet. Ne? Und erinnert ihr euch, also das muss ich nochmal, ähm, wenn das in den Kopf gekommen ist, Höfler hat jetzt kein wahnsinnig gutes Spiel gemacht oder so, aber er hatte eine Szene, in also vor dem Leverkusener Strafraum, da tunnelt er und dann sein Gegenspieler. Ja, ja. Ja, und dann und dann spielt der einen Chippers in den Strafraum. Das habe ich ja noch nie gesehen von ihm. Also, <lacht> ja, wirklich das
2: war sehr, sehr elegant.
1: <lacht> vollkommen verrückte Szene. Ja. Ja, Wenn der Günther gut.
0: lernt, Ecken zu schießen, kann der Höfler auch lernen, einen Gegenspieler zu tunnen. Also nichts ist unmöglich in dieser Saison. Ja, ähm, ich
2: würde sagen, man muss Bello vielleicht noch negativ hervorheben. Ähm, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Ich finde, gegen den Ball weg das oft etwas planlos, welche Räume er besetzt hat. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkam. Also ich habe ja auch kein Real-Life sehen können, weil Sky halt einfach ein Saftladen ist. Ähm, Entschuldigung, darf ich das sagen? Ja, das ist ja selbstverständlich. Richtig, ja. Ich, Im im Sky-Hate bin ich vollkommen sprich, dabei. Ja. <lacht> Alles gut. Aber ich kann mich tatsächlich auch einfach an, also bewusst an keinen Ball erinnern, der nachhalten konnte oder der irgendwie in gefährlichen Räumen zum Mitspieler kam.
1: Ich habe ja auch, ich, also ich hatte das irgendwann schon mal im Kopf, dass Borello, wenn der einen Ball annimmt, eigentlich immer das Gleiche macht. Also eigentlich immer einen Haken in die Richtung schlägt, ähm, von der der Ball kommt. Und das hat Leverkusen einfach jedes Mal ihm sofort einen Ball abgenommen. Also ich weiß auch nicht, ob das ähm, da dauerhaft funktioniert. Also, mit, also wenn da mit seiner Ballannahme nicht irgendwas macht. Aber das wird er lernen wahrscheinlich.
2: Ja, man muss zu seiner Verteidigung auch einfach sagen, er war ein Jahr verletzt und spielt das erste Mal auf Top-Niveau. Und man sieht so ein paar Anlagen, aber ich glaube, ob es dauerhaft reicht, ist noch nicht wirklich abzusehen. Ja,
0: würde ich auch sagen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz so Ja, wiedergefunden. Ähm, ja. Und ansonsten, Salah kam rein für Borello, nicht so auffällig, aber hat sich defensiv eingefügt. Und die zwei anderen Wechsel waren Franz für Höhler und Schlotterbeck für Petersen, ähm, eigentlich nur um Zeit von der Uhr zu nehmen. Mhm. Ja, also sowohl Streich als auch Bosch waren äh, sich einig, dass es ein, äh, ein glücklicher Punktgewinn für Freiburg war. Bosch ein bisschen verzweifelt, glaube ich, aber gut, kann man wohl nachvollziehen nach so einem... <lacht> nach so einem Unentschieden gegen Freiburg mit so viel Chancen. Hm. Zweitbeste Defense der Liga nach Wolfsburg, haben wir schon gesagt. Ähm, schon ziemlich beeindruckend alles insgesamt. Wie würdet ihr denn die Leistung von Schiedsrichter Altekin betrechnen? Wir haben jetzt gerade schon über die ähm, Elfmetersituation gequatscht, aber ansonsten äh, hat er das Spiel gut im Griff gehabt oder wie seht ihr das?
1: Ja, also, ich meine, Freiburg kam... Boah, ich überlege gerade, ob in den ersten fünf bis zehn Minuten Freiburg nicht ein bisschen häufiger mal ein paar härtere Fouls hatte, Aber eigentlich auch nicht so richtig. Sie sind halt oft gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Hm. Also ich hatte, ich hatte jetzt nicht, also ich hatte ähm, eigentlich Altaykin fast ausgeblendet. Was ja ein gutes Was ja ein Zeichen. ist gutes Zeichen. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Hm. Ja, das wäre es eigentlich so zum Leverkusen-Spiel, würde ich sagen. Es sei denn, ihr habt noch was. Ansonsten würde ich gerne mal ganz kurz noch auf die anderen Spiele am Bundesligaspieltag zu sprechen kommen. Mm, ja, viele interessante Ergebnisse. Also Paderborn führt zur Halbzeit 13-0 in Dortmund und äh, am Ende sind 22 Spieler auf dem Platz, die unzufrieden sind. Mm, Bayern scheint irgendwie unter Flick äh, aufzudrehen. Äh, die Entwicklung von Union Berlin momentan ist ziemlich... Äh, beeindruckend hier auch vor Ort so ein bisschen zu verfolgen und wir haben Mannschaften mit zum Beispiel Köln und ich würde jetzt auch nach dem Spieltag die Hertha sehr dazu zählen, die krass im Abstiegskampf sind. Wir hatten gerade noch ein Highlight-Spiel Hoffenheim-Mainz am Ende. Wer hat es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe gesehen. Ja, und du meintest, das ist ziemlich verrückt gewesen?
1: Ja, schon. Also... Naja, ich habe Hoffenheim äh, mir hin und wieder angeschaut in letzter Zeit und da läuft's also ähnlich finde ich so ein bisschen wie bei Freiburg. Die machen sehr vieles sehr klug ähm, mit mit einer ziemlich sicheren Ballzirkulation. Das wirkt dann oft so ein bisschen passiv aber und haben dann ich weiß nicht so gegen Köln oder so ähm, dann in letzter Minute ein Tor geschossen und da hat man das Gefühl, die haben schon mehr Punkte als sie als die Spielverläufe eigentlich hergeben. Ich würde sagen so ein bisschen geht es mit Schalke, Hoffenheim, Freiburg. So die Mannschaften würde ich da eigentlich reinrechnen, die ähm, die so ein bisschen Lauf haben. Mhm. Ähm, und jetzt sah das für mich eigentlich wieder genauso aus gegen Mainz. Also ähm, da Mainz führt 1-0, macht das ganz gut, ausgeglichenes Spiel. Und dann gibt es so ein vollkommen unnötiges äh, Foul, gestrecktes Bein, offene Sohle über über dem Knöchel und es gibt äh, Rot vollkommen zu Recht gegen Mainz. Und ähm, dann hat es Hoffenheim aber überhaupt nicht mehr hinbekommen und hat dann in der zweiten Halbzeit, naja, halt ja, wirklich vier Tore kassiert und auch häufig, dass Mainzer Spieler da einfach durch die Abwehr laufen und die Hoffenheimer Abwehrspieler da so ziemlich gar nichts machen. Also das war auch ein war wirklich ein kurioses Spiel. Mhm. Ja. Wo ich jetzt weder sagen würde, dass das der Bayer-Lorzer-Effekt bei Mainz ist, noch irgendwie, dass Hoffenheim wirklich so passiv ist, wie sie es da waren. Das war auch also wirklich ein komischer Tag für Hoffenheim. Ja.
0: Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja. dass das Dortmund-Paderborn-Spiel war wahrscheinlich so von der vom, von der Kuriosität am, am Ausschlaggebendsten. Mhm.
2: Ich habe noch eine Frage an euch. Ja. Wie hoch ist eurer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass nächste Woche Niko Kovac Härtertrainer ist? <lacht>
1: hm. Schwierig, oder? Ich weiß es nicht. Ob also macht das Kovac, ist einmal so die Frage? Hm. Ich glaube nicht. Und ja. Hm. Also die Härter ja. ist schon richtig schlecht. Meiner Meinung
2: nach handelt es Bruno Labbadia, glaube ich. Aber ich finde hm. Kovac passt. Hat auch eine Härtervergangenheit. Vergangenheit.
1: Weil ja. Das stimmt,
0: ja. Also er könnte schon sein Bayern-Ding schnell vergessen machen wieder bei der Hertha. Das stimmt schon.
1: Andererseits kann man bei der Hertha, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, ob man so viel gewinnen kann gerade. Ich mh, glaube, diese dada entlastung war wirklich nicht die klügste Entscheidung. Die Spieler sind jetzt nicht schlecht, aber also diese Mischung aus Erwartungshaltung und Karte äh, scheint mir keine besonders gute bei der Hertha zu sein momentan.
0: Ja, und vor der Saison haben alle gedacht, dieses Jahr, naja.
2: Das hat keiner gedacht. Oh, ich ich also, glaube auch.
0: Ja. Okay, also in meinem Berliner Umfeld haben es schon ein, zwei Leute, also so ein paar Leute haben äh, es mit den Investitionen und so, ja, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hat ist die härte einfach billig wie irgendwie, also fertig aus. Naja jetzt könnt ihr es euch im Prinzip aussuchen, ähm, ob ich, ich würde jetzt noch gerne über die ausgedehnten Spieler und die anderen Teams vom SC reden, wenn ihr noch Zeit habt, gerne, ansonsten kann ich das auch äh, im Monolog danach machen, wie ihr wollt.
1: Ich Ja, ich habe auch Zeit, ich kann zu ja, Schlotterbeck und Stenzel was sagen, glaube ich, zum Rest nicht. Ja.
0: Okay.
2: Zu den zweiten
0: Ja, das wird jetzt auch, keine Ahnung, eine Viertelstunde noch gehen oder so maximal. Ähm, ja, wir haben Schlotterbeck, Mohamed Räger, Pascal Stenzel, Chima Okorochi, Christoph Dafner, Patrick Hammerbauer und Konstantin Frommann als Leihspieler und ähm, du hast gerade schon Schlotterbeck erwähnt, der ähm, profitiert meiner Meinung nach ein bisschen davon, dass auch die öfters jetzt mit der Dreierkette spielen und er dann da zusammen mit äh, Subotic und Friedrich spielen kann, ich weiß nicht wie... Da die Rankenfolge wäre, wenn sie nur zu zweit spielen würden, öfters, aber trotz roter Karte am Anfang der Saison, einer Sperre ziemlicher Leistungsträger und Stammspieler bei Union Berlin. Das ist schon auch beeindruckend, muss ich sagen. Wie seht ihr das? Äh, ja, ähm, ich, also,
1: ich, ich überlege gerade, wie ich das aufziehe. Vielleicht so, ich finde ja wirklich, was Koch diese Saison, spielt das Wahnsinn und ich glaube nicht, dass der nächsten Sommer ähm, oder nach dem nächsten Sommer bei Freiburg weiter spielen wird. Ähm, und wenn man aber weiter Dreierkette spielt, dann glaube ich, gäbe es da den Kevin Schlotterbeck, der das dann ziemlich gut übernehmen kann. Mhm. Ich finde den, find den wirklich gut dort. Also einmal ist es defensiv recht stabil und das, was man letzte Saison auch schon gesehen hat, dass er wirklich sehr mutige Pässe ähm, flach durch, ähm, durchs Mittelfeld spielen kann aber eben auch recht solide einfach die Pässe nach links und nach rechts schieben kann. So passt eigentlich alles, würde ich sagen, für äh, für den Robin-Koch-Ersatz, auch wenn der Abgang äh, sehr traurig für mich wird. Ja. ja Vielleicht
0: ist es ja auch nicht so, vielleicht bleibt er ja auch noch. Hm. Wenn Freiburg äh, europäisch spielt, hat man ein ja. Argument mehr auf seiner Seite. Hm. Nee, aber es ist schon beeindruckend, Union Berlin gerade eh in Lauf, jetzt haben sie Gladbach geschlagen. Also das, ich verfolge das sehr, sehr gerne, da die Entwicklung von Kevin Schlotterbeck. Wir haben noch andere Spieler, das ist einmal Mot bei Paderborn, der jetzt bei dem 3 3 in Dortmund auf der Bank saß, die kompletten 90 Minuten. Ansonsten auch mit zehn Spielen und schon drei Vorlagen ist auch er, kommt er ja auf gute Einsatzminuten und Einsatzzeiten. Mal schauen, vielleicht wird der ja auch zurückkommen und ist auch ein Spieler, der diese Fünferkette bestimmt auch sehr gut spielen kann, wobei wir da ja momentan zumindest mit Schmied sehr gut aufgestellt sind.
2: Ähm, ich, sehe halt Träger, bitte? Ähm, ich sehe bei Träger das Problem, dass er, dass ich nicht weiß, ob er uns am Kader so nicht viel Mehrwert gibt, weil Kübler, finde ich, passt da ganz gut das Backup für Schmied, weil er andere Stärken und Schwächen hat, aber bei Träger sieht man eigentlich ähnliche Probleme wie bei Schmied, dass er offensiv Qualitäten hat, aber halt gerade defensiv immer wieder Lücken zeigt und ich bin auch mal gespannt, ich könnte mir schon vorstellen, dass Jans, der ja glaube ich Kapitän von Luxemburg ist, der jetzt für ihn in Dortmund gespielt hat, wenn er konstant spielt, vielleicht sogar den Minuten von Träger abgreifen kann,
0: mhm. Ja, wird spannend, auf jeden Fall. Und ein anderer Rechtsverteidiger, der von uns offiziell geliehen ist, wo ich aber irgendwie, wo keiner von uns irgendwie dran glaubt, dass er zurückkommen wird, ist Pascal Stenzel. 14 Spiele, eine Vorlage, kompletter Stammspieler, Stuttgart gerade, 13-0 gegen KSC gewonnen. Also der ist da auf jeden Fall, Marc-Oliver kämpft übrigens mit einer roten Karte. Die dümmste Aktion des Spieltags. Ja. Ich habe nichts gesehen, ich habe es nur gelesen.
2: Ähm, mit zwei Führungen mit beiden Beinen voraus in den Gegenspieler springen, ist nicht unbedingt immer sinnvoll als, als
1: Captain. Naja. Das ist ja auch vollkommen unverständlich, also was da ja. passiert ist. Im, also, ist, glaube ich, typisches Blackout, ne? Aber Stenzel vielleicht, also, der passt halt wunderbar zu Tim Walter, weil ähm, Tim Walter wahrscheinlich der Einzige ist, bei dem die Abwehrspiele, äh, Positionen rotieren beim Aufbauspiel. Also äh, Stenzel dann in die Mitte rückt, während äh, Bartstuber dann auf rechts rückt und dann wieder zurück oder oder Rotation mit dem ähm, mit dem Sechser und so. Und da kann Stenzel dann eben praktisch alle ähm, alle Positionen spielen, die er auch so ganz gut spielen kann. Und gleichzeitig ist er defensiv nicht so sehr gefordert, äh, weil Stuttgart halt ähm, also so dominant spielt. Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass wenn Tim Walter in Stuttgart bleiben sollte, vielleicht Stenzler auch in Stuttgart bleibt.
0: Ja, dass äh, ich denke, also irgendwie, wir hatten es, glaube ich, Patrick und ich hatten es auch davon, als wir über die ganzen Sch ehemaligen und so auch geredet haben, dass wir bei Pascal Stenzel irgendwie gar nicht von der Rückkehr ausgehen, obwohl er offiziell ausgeliehen ist. Mm. Tima Okorochi, Linksverteidiger bei Jan Regensburg. Stammspieler, 14 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Ähm, die haben 3 zu 1 gegen Heidenheim gewonnen, wo ja jetzt der Team Kleindienst im Sturm wieder spielt. Und da hast du, Patrick, hast noch dazu geschrieben, dass äh, es wohl ein kolportiertes Interesse von Norwich City gibt.
2: Ja, ich kann mir sogar gut vorstellen. Also nicht unbedingt, dass es Norwich City wird. Das ist total, ich glaube, Sky Sports, das geschrieben ist Sky Sports UK, aber allgemein könnte ich mir vorstellen, dass nach der Rückkehr von der leien ein Verkauf von Okobachi ansteht, weil seine Entwicklung ist wirklich sehr, sehr positiv, aber ich tue mich schwer damit, eine Rolle in unserem Kader zu finden, äh, ähnlich wie bei Träger auf der anderen Seite, nur in dem Fall einfach, weil man mit Günther halt jemanden hat, der immer spielt. Ähm, und mit Itter dahinter ein sehr, sehr vielversprechendes Talent hat. Und ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man für die gleiche Position zwei Spieler nimmt, die eigentlich wahrscheinlich nicht so sehr zu wenig Zeit bekommen und Entwicklungsspieler sind. sehr natürlich anders aus, wenn es einen Günther-Abgang gibt, worauf ich aber, ich möchte daran eigentlich gar nicht denken, <lacht> Günther ohne Freiburg und Freiburg ohne Günther ist, möchte ich mir sehr, sehr lange Zeit eigentlich nicht mehr vorstellen.
0: Ich glaube, er bleibt für immer.
2: <lacht> Mit 70 läuft er noch die Linke aus. Genau.
0: <lacht> ja, zu trauen, er die Füße hatte. also zumindest um das ja, lange, glaube, lange in ja. seiner Karriere zu machen, denke ich. Na gut. Wir haben noch ein paar andere Spieler, Christoph Daffener bei Aue ist da meistens nur Joker, wurde jetzt in der 85. Minute eingewechselt, haben 3 zu 1 gegen Pauli gewonnen. Ähm, da spielt Zulechner, wurde kurz vor ihm noch eingewechselt, also da, die sind da im Sturm ja ziemlich gut aufgestellt. Patrick Kammerbauer, bei... frag... ja bitte.
2: Entschuldigung, äh, ich frage mich, ob man bei der Ferner vielleicht sogar drüber nachdenkt, im Winter die Laie zu beenden, weil als die Laie ausgemacht wurde, war, ja, war ein Trainer, Daniel Mayer, glaube ich, ähm... Und damals hat auch ja noch ein 3-5-2 gespielt, also mit zwei wirklich klassischen Stürmern. Und jetzt ist Schuster da, der halt sein 4-2-3-1 spielt, was er über Jahre in Darmstadt gespielt hat. Und mit Testrot ist er ein guter Zweitligastürmer. Ich meine, selbst Zulechner, der letztes Jahr eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat, kommt sehr selten zum Zug. Und dann ist die Frage, inwiefern da eine Laie großartig Sinn macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Das reine Training in Aue so viel weiterbringt, dass wenn er bei uns in Freiburg vielleicht immer mal wieder in der zweiten Mannschaft der Regionalliga spielen könnte.
0: Hm. Ja, das werden wir beobachten. Das kann natürlich sehr gut sein, dass er da eine Rückholaktion gibt. Wir haben Patrick Hammerbauer bei Eintracht Braunschweig. Ähm, wurde zur Halbzeit ausgewechselt beim 3-1-Sieg gegen Chemnitz. Und wir haben Konstantin Frommann, der Mitte September ja mal zwei Spiele machen durfte bei der SG sonnenhof groß asbach aber mittlerweile auch wieder nur zweiter Keeper ist bei der SG groß Asbach Und ähm, das sicherlich auch nicht die ähm, Situation und die Entwicklung ist, die man sich da vorgestellt hat bei einer Torhüterleihe. Naja, ziemlich schade. Ähm, das wäre es äh, zu den ausgeliehenen Spielern. Und dann kommen wir eigentlich auch zum vorletzten Segment, bevor wir kurz noch über das nächste Spiel reden. Und das sind die anderen Mannschaften. Ähm, aufgrund der acht wochen pause übrigens äh, auch ähm, beim Kicktipp, beim podcast äh, Tipp ähm, war ich äh, muss ich mich an dieser Stelle bei den Leuten entschuldigen, die mitgemacht haben. Äh, ich habe selber nicht getippt und ich habe auch das ein oder andere a juniorenspiel nicht eingetragen. Aber es wurde fleißig weitergetippt und äh, Nino, Leon, F, B, RG und Jacques, Mühe, alle mit 68 Punkten vorne dabei. Also es ist ein enges Rennen. Und ähm, ja, was kann man da tippen? Man kann die zweite Mannschaft, die U19, wenn der Moderator hier des Podcasts einträgt, ansonsten leider nicht und die Frauenmannschaft und die erste Mannschaft natürlich auch ähm, tippen und dazu würde ich gerne kurz die letzten acht Wochen kurz rekapitulieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie genau ihr die Mannschaften, die anderen verfolgt, so zweite Mannschaft, ähm, Frauenmannschaft, U19, wie sieht es da bei euch aus?
2: Ich schaue mir die Ergebnisse an, mehr nicht.
0: Ja, viel mehr ist es dann bei uns auch nicht. Man sieht jetzt auch nicht, man hat jetzt auch nicht die Möglichkeit groß zu schauen. Vor allem Fußball könnte man natürlich schauen. Ähm, ja, wir haben die zweite Mannschaft vom SC. Die haben jetzt gerade ihr ähm, am 18. Spieltag ihr Spiel gegen den Balinger SC verloren mit 1 zu 2. Marvin Pieringer, Anschlusstreffer erst in der 85. Minute. Und ähm, was man sagen kann, Rüdlin, der Profivertrag hat und äh, Jeong in den letzten Wochen ziemlich oft in der zweiten Mannschaft ähm, Spielminuten geholt, ein bisschen Spielpraxis geholt. Und äh, insgesamt, man ist Zehnter mit 24 Punkten, ähm, eben jetzt zum Beispiel punktgleich mit Barling, aber wenn man sich die Tabelle anschaut, in der ähm, Regionalliga Südwest sieht man von Platz 5 bis Platz 14 sind es drei Punkte Unterschied, also von Ulm bis Frankfurt bis FSV Frankfurt. Das heißt, ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht unten reinrutscht, aber man kann auch sehr schnell wieder in bessere Tabellenpositionen kommen. Die spielen am Sonntag bei den Kickers Offenbach. Wir haben die U19, die jetzt quasi für das Pokal aus gegen Ingolstadt sich revanchieren konnte und 5 zu 1 gestern gewonnen hat ähm, insgesamt relativ gut dabei, man ist Fünfter, man ist nicht in Schlagdistanz für ganz oberen Plätze, aber ähm, ist eben leider nicht mehr im Pokal, wenn man gegen Ingolstadt rausgefallen ist und, ähm, oder rausgeflogen ist. Aber es sieht eigentlich ganz okay aus in der Tabelle, spielt am Sonntag gegen den elf platzierten Kickers Offenbach und bei unseren Frauen, ich fasse mich kurz, dann können wir gleich über Gladbach quatschen, ähm, Zehnter Spieltag, jetzt gerade gewesen, am Wochenende, 15-0 verloren. Daniel Kraus, Trainer von den, von unseren, von unserer Frauenmannschaft, ähm, gegen seinen Ex-Verein, SGS Essen. Am Samstag 5-0 verloren eben. Und insgesamt muss man zur Frauenmannschaft sagen, es gab eine 0 zu 8 Heimniederlage gegen Wolfsburg, es gab Niederlagen gegen Hoffenheim und Jena, ähm, man ist im Pokal gegen Turbine Potsdam ausgeschieden und man ist tatsächlich Achter momentan mit 13 Punkten nach 10 Spielen. Da macht sich der Trainerwechsel wohl bemerkbar und ähm, es ist wohl nicht die Saison, die man sich erhofft hatte und ist auch ein bisschen nicht so erfolgreich, wie die letzten Saisons ja alle waren. Ich werde das weiterhin verfolgen und ich werde mal schauen, dass ich da vielleicht auch mal wieder mit Ejup oder so eine Sonderfolge mache.
2: Ich habe so. eine gute Fragestellung für dich. Ja, ist Daniel Kraus der Markus Sorg, der Damenmannschaft?
0: Tja, das könnte sein. Dann wäre er im Winter weg und es würde irgendjemand anders übernehmen, der schon lange im Verein arbeitet.
2: Ja, das wäre der Idealfall. Ja.
0: Nee, also ich, ich tatsächlich müsste ich eine Sonderfolge machen. Ich bin auch ich über über Ergebnis checken und ein bisschen äh, die Sachen aus äh, auschecken und manchmal ein bisschen Highlights schauen. Läuft es auch nicht bei mir hinaus. Aber es ist schon interessant, also Freiburg war ja schon sehr erfolgreich in den letzten Jahren im Frauenbereich. Ja. So, das war mein kleiner Monolog hier, ist nett, dass ihr noch dran geblieben seid. Selbstverständlich. Sehr gut. Und, ähm, ja, nächste Woche zum Tabellenführer. Was ist drin?
2: Alles. Alles ist drin.
0: Wir haben keinen Druck, mehr.
2: Es, es gibt nichts mehr, was ich dieser Mannschaft nicht zutraue, tatsächlich. Also ähm, Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig von Gladbach gesehen dieses Jahr und das, was ich gesehen habe, war Europa League und wahrscheinlich nicht unbedingt äh, repräsentativ dafür, wie Gladbach spielt. Deswegen würde ich da, glaube ich, Misha den Vorzug geben.
1: Ja, ganz schwierige, also ganz schwierig zu fassen, was das für ein Spiel wird, weil einerseits denkt man ja immer recht gerne an Spiele gegen Gladbach. Also, das ist ja irgendwie von der von den Mannschaften aus, ähm, aus der höheren Tabelle, aus höheren Tabellenbereichen schon so ein bisschen der Lieblingsgegner von Freiburg. Mhm. Aber ich glaube, das lag schon auch sehr stark daran, dass die unter Favre und später auch unter Hecking hat Gladbach immer so ein sehr sauberes äh, Spiel, also sowohl mit als auch gegen den Ball gespielt. Und das kam Freiburg häufig entgegen. Ähm, jetzt mit dem Trainerwechsel mit Rose ist es komplett umgekehrt worden. Also ähm, Gladbach nicht mehr ganz so extrem wie zu Beginn der Saison. Rose ist einen Schritt zurückgetreten, aber dennoch... Geht's, also ist das Pressing sehr intensiv, laufintensiv, aber auch zweikampfintensiv, was ja der Freiburger Innenverteidigung schon Probleme bereiten könnte. Dann haben die halt genau die Typstürme, mit denen wiederum Freiburger Innenverteidiger nicht so gut klarkommen. Also Tyram und Player sind körperlich äh, sehr kräftig. Und dahinter ein wahnsinnig tolles Mittelfeld. Also Zakaria, Neuhaus, Benesch, irgendwie auch Kramer und Hermann. Ähm, das sind schon wirklich feine Fußballer. Und ja, das, das macht Freiburg schon zum relativ klaren Außenseite. Andererseits könnte sich der Trend fortsetzen, dass es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt ist, gegen Gladbach zu spielen. Sie haben jetzt gegen Union, die nicht, also gerade gegen den Ball nicht ganz unähnlich zu Freiburg spielen, 2-0 verloren. Sie spielen jetzt am Donnerstag. Äh, ich weiß gar nicht gegen wen, aber immerhin ein Spiel in der Europa League, haben dann die drei, vier Tage und müssen dann gegen Freiburg spielen. Also das könnte ja, könnte der passende Zeitpunkt sein?
0: Sie spielen gegen den Wolfsberger AC. Ich glaube, das ist die, die die 4-0 oh. besiegt. Genau,
1: haben. ja. Dann brauchen genau. sie Revanche. Genau. <lacht> ja, also und da geht es ja
0: auch um was. Also, da, die haben fünf Punkte. Ich schaue gerade die, die, die Gruppe an, in der sie sind, mit Basak, hier, Aas Rom und eben Wolfsberger AC. Sieben Punkte, fünf Punkte, fünf Punkte für Gladbach und vier Punkte für Wolfsberger AC. Also, da sind alle vier Mannschaften noch im. Rennen dabei, weiterzukommen.
1: Perfekt, oder? Ja. Also, ja. Es ist nur, also das könnte vielleicht ein bisschen, also nicht ganz so krass wie gegen Leverkusen sein, aber ich glaube auch wieder, ähm, Freiburg wird nicht ganz so viel Ballbesitz haben. Ich sehe gerade gegen Union hatte Gladbach 63%. Prozent. Ähm, wie gesagt, das Pressing ist recht gut, aber das ist ja irgendwie wieder auch so ein bisschen glücklicher Zufall, dass Walschmidt und Grifo genau dann ausfallen, wenn man gegen Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg spielt. Und es ohnehin eher so ein bisschen darum geht, die Angriffe zu verteidigen und vorne gut anzulaufen und nicht so sehr darum, im letzten Drittel jetzt irgendwie durchzukommen.
2: Ich erwarte auch ehrlich gesagt aufstellungstechnisch keine riesigen Änderungen. Wahrscheinlich, ich würde behaupten, gleich wie in Leverkusen, nur mit Schaloy für Borello. Mhm. Also ja, wahrscheinlich, ja. Also Vielleicht mich als für war Flecken. Ne?
0: Nach Micha's Worten gerade ist mein Optimismus grenzenlos, muss ich schon ehrlich sagen. <lacht> <lacht> hey, ich wollte ja sagen, einerseits, andererseits. Ne? Also wirklich, das andere war ein bisschen länger.
1: Das, ja, ja, schon klar. Ja. Aber wir sind ja <lacht> ähm, Ja, nee, Tyram ist wirklich ein, ein ganz toller Stürmer. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Embolo wieder fit ist. aber das war, das sah mir dann fast so ein bisschen aus wie so ein Abklatsch der Büffelherde von Frankfurt. Ne, mhm. äh, Tiram, Plea Player und Embolo, weil die halt auch alle so physisch stark sind.
0: Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, bei einem Sieg mit zwei Toren zieht man vorbei, um, sonst, um noch ganz großkotzig zu werden, aber...
2: Man muss nur noch Bayern mitspielen. <lacht> genau.
0: Und Leipzig. Aber, also, ich glaube, Druck haben wir keinen, ähm, man kann befreit aufspielen und... Ähm, ja, also ich finde, Gladbach ist jetzt auch kein Tabellenführer von der Leistung, die sind schon ganz gut, aber sind jetzt kein Tabellenführer der ersten Bundesliga, also da, da, das werden sie auch nicht halten, denke ich, aber mal gucken.
2: Man könnte einen Antrag stellen auf Verlängerung in der Europa-League-Gruppenphase, Ja, vielleicht genau. Verlängerung, 120 Minuten an den Knochen.
0: <lacht> ja, die spielen da gegen, also das wird schon interessant, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen am Donnerstagabend das Spiel. Das stimmt, ja.
2: Alex, ich sehe gerade ein Problem. Hm.
0: Ähm,
2: ich habe gerade auf Twitter gelesen, dass man den Podcast unter vier Stunden nicht ernst nehmen kann. Vielleicht. Ja, es,
0: es wird schwierig, jetzt sich noch Themen für zwei Stunden und zehn Minuten aus den Fingern zu saugen, aber ähm, nee, das, wird, das ist schon in Ordnung so. Ich glaube, wir haben das ganz gut ähm, durchgeboxt gerade. Ähm, und man muss ja nicht Rasenfunk-Royalzeiten machen. Also kann man, aber muss man nicht. Ähm, ja, dann will ich jetzt einen Ergebnistipp von euch und dann entlasse ich euch in euren Sonntagabend. 1-1.
2: Okay. 2 1, Gladbach.
0: Okay, dann sage ich 2-1 Freiburg und wir haben alle drei Varianten durchgespielt. Das ist doch <lacht> Ähm, wenn von eurer Seite nichts mehr ist, dann würde ich mich an dieser Stelle bei euch bedanken und euch einen schönen Abend wünschen tatsächlich und ähm, hoffe, dass der Podcast äh, hier wieder in großer Regelmäßigkeit ähm, am Start ist. Ähm, habt ihr noch was? Nö.
2: Nichts von mir. Nein.
0: Dann ähm, ist es doch super, dann ist es, kommt, kommt ihr auch zu eurem Schlaf und ähm, es ist Sonntagabend und wir haben noch ein bisschen Zeit und alles ist gut. Dann bedanke ich mich sehr bei euch beiden. Vielen Dank lieber Micha. Vielen Dank für die Einladung, immer wieder gerne. Sehr cool und vielen Dank Patrick.
2: Ich kann mich noch anschließen. Danke für die Einladung.
0: Na klar. Einen schönen Abend euch. Ciao. Ciao. Ciao.